0: viel der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Sinnefeel-Psychos und Filmfressen-Familie, wir sind's, die Hardliner der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Herzlich willkommen zurück unter den lebenden Peter. Was geht ab?
1: <lacht> ja, ich bin kein Zombie mehr. Ich bin auferstanden.
0: Aus Ruinen?
1: Nee, aus dem Grab, denn äh, es war ja Osterzeit. Ne? Ich bin auferstanden und bin Richtung, nee, Christi Himmelfahrt ist Pfingsten, ne?
0: <lacht> Was? Ja. Christi Himmelfahrt ist Pfingsten, ja. Und ja. Weihnachten ist äh, Busenbietag. genau.
1: Ja. <lacht> äh, ja, nee, alles gut überstanden und äh, ich freue mich jetzt über vier volle Tage krasser scheiß Festival zu sprechen.
0: Ja, wir waren, haben wir ja mitgeteilt, das wissen alle, wir waren beim 10. hardline Film Festival. Wir waren da eingeladen als Presse mhm. und ich durfte auch Teil der Jury sein, die den Millier award verliehen hat für die Kurzfilme. Was
1: du dafür bezahlt haben musst, das möchte ich gar nicht erst wissen.
0: Frag mal den Flo. <lacht> <lacht> Flo ist der Veranstalter, beste Grüße. Er hört unseren Podcast auch, guckt sich auch manchmal unsere komischen Videos an. Wir haben ihn jetzt endlich mal kennengelernt, ein super Typ. Mhm. Ein sehr lieber Mensch, ein sehr guter Mensch und ein fantastischer Veranstalter, muss man sagen.
1: Ja, und ich habe ihn verstanden, obwohl er kein Deutsch spricht. Also muss man schon mal sagen: ja. Respekt.
0: Ja, das Festival fand wie immer in Regensburg statt, mhm. im wunderschönen Regensburg. Und
1: im Ostentor-Kino.
0: Ja, ich glaube, du warst ein bisschen genervt, weil ich die ganze Zeit betont habe, wie schön die Stadt ist. Aber sie ist halt auch nun mal echt sehr schön. Und die haben auch einen kleinen Kölner Dom.
1: Nee, ich war ehrlich gesagt davon genervt, dass du ständig gesagt hast, ich könne nichts mit Mundart anfangen. Ja,
0: das habe ich in einem Podcast gesagt und alle, die da waren, haben es gehört. Ja. Haben gesagt ja. So, oio, oio, der Peter, der, der, der versteht ja gar nicht. Ja, und alle haben es geglaubt. Jetzt habe ich es sehr schlecht bayerisch noch gemacht. ne? Ziemlich. <lacht> ich kann das halt nur, nur so ein bisschen.
1: Ja. Semi.
0: Aber ich, ich habe die alle verstanden. Du hast sie auch alle verstanden. Ja, leider. Ja, sollen wir sagen, die Millier d'Argent Competition. Bitte? Pardon, my French. Oh, ah, nee, das Myth. Also, äh, Millier International <lacht> Festival <lacht> F F F F F Federation. Ein Kurzfilm Award. Da kann man sagen, der Michael Ort, den haben wir auch kennengelernt. Der hat die Kurzfilme zusammengestellt. Mhm. Kleiner Spoiler. Oder kurzer Spoiler, weil es ja Kurzfilme sind. <lacht> hat er ziemlich gut gemacht. Es, es war ein starkes Programm. Sprechen ja. wir später drüber.
1: Sehr untertrieben.
0: Genau, in der Jury. Äh, die Chiara Kamnik. Die Kamnik. Sehr, nicht? sehr cool. Ja, genau. <lacht> Doch, die war da und es war sehr cool, die kennengelernt zu haben. Sie ist quasi die Chefin, die Veranstalterin des Fright Nights Film Festivals im wunderschönen Österreich. Habe ich mir sagen lassen, ich war noch nie da. Aber das könnte sich bald ändern. Vielleicht fahren wir da mal hin. Aha. Dann war die Nandita Solomon, war auch da, aus Malaysia. Die kam mit dem Regisseur, der im Spotlight war, Dane Said mhm. Und sie ist die Produzentin, hat die Produktionsfirma Apparat Apparat gegründet. Und ich war auch noch dabei.
1: Ja, Es muss ja ein Amateur dabei sein, von daher.
0: Genau. ja Und dann haben wir den besten Kurzfilm des Festivals gekürt. Dazu mhm. kommen wir aber später. Denn du bist erstmal ähm, hervorragend Auto gefahren, hast uns sicher dahin gebracht <lacht> nach Regensburg. Wir waren in einem sehr, sehr schicken Hotel.
1: Ja, auf jeden Fall. Dürfen
0: wir den Namen sagen? auf Fee? Hey.
1: Ja, Jetzt werde ich nicht mehr von den negativen Erfahrungen erzählen.
0: Ja. War, das Hotel war so fein, wie es klingt. Hotel auch Fee in Regensburg. Also wir wurden da wirklich wirklich sehr, sehr herzlich empfangen. Königlich. Und die Magda hat sich auch um uns gekümmert. Und es gibt noch ganz viele andere Leute, denen wir Dank aussprechen möchten. Ich glaube, der, der Josef, der noch das Kino hat mit dem Floh. Also der Flo hat noch ein eigenes Kino, das Andreas Stadel. Wir waren aber im Ostentor-Kino, wie du schon gesagt hast. Und ja, haben uns kurz gestärkt mit einer Riesenpizza und sind dann zum Festival. Und da ging es direkt los mit dem Eröffnungsfilm, nachdem wir halt ein paar Leute begrüßt haben.
1: Korrekt. Und der kommt natürlich aus den USA.
0: USA,
1: USA. Und hat genau deinen Geschmack getroffen. Ja. Der Film heißt The Leech, ist aus letztem Jahr. Und ja geht so Richtung Invitation, letztlich ein bisschen Bloody Christmas, was so das Ende angeht, würde ich sagen. Weil er spielt auch Echt? an Weihnachten. Ich hatte die
0: ganze Zeit eher so Dogtooth-Vibes. Ja? Ach, der hat doch... Nein, das war ein anderer Film. Ich hatte die ganze Zeit eher so Borgmann-Vibes.
1: Habe ich den gesehen? Nee, ich glaube weiß... Ja, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht.
0: Ich ja, dann sag doch mal kurz, worum es geht.
1: Uh, The Leash. Es geht um einen Priester, Pfarrer, geistlichen irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung, welcher Kirche er angehört. Aber es ist ein Mann des Glaubens, ein Gottesfürchtiger, der seinen Glauben aber so weit praktiziert, dass Nächstenliebe für ihn tatsächlich so eins der höchsten Güter ist, was ihn zunächst einmal sehr sympathisch macht. The David! Natürlich. Und der David trifft nach dem Gottesdienst, der quasi verlassen ist wie je und je. Ne? Die Leute meiden die Kirche. Ist auf jeden Fall auch sehr authentisch. Trifft auf einen jungen Mann, der anscheinend so ein paar Problemchen hat und bietet ihm quasi an, bei sich zu Hause Unterschlupf zu finden, weil er quasi von zu Hause rausgeschmissen wird. Das
0: ist obdachlos. Der wird gespielt von Jeremy Gardner. Sagt dir das was?
1: Ja, das ist der Regisseur, oder?
0: Der ist auch Drehbuchautor, aber Ach. er spielt unter anderem in Christmas Bloody Christmas mit, den du eben. Genannt hast. Ah, uh, ja. Wir kennen ihn aber aus The Battery. Stimmt.
1: Der Zombie-Film. Yeah. Ben and Mikey with the Dead.
0: Genau, der hat so einen bescheuerten deutschen Titel. In Bliss spielt er auch noch mit After Midnight. So ah, ja, diese ja. ganzen Sachen.
1: Genau. Ziemlich heruntergekommen. Also, ne, er wird obdachlos. Der ist ja eigentlich bei seiner Frau, äh, also beziehungsweise, ah nee. Ja, das sagt er so in dem Trailer und dann, ja, okay. ja
0: er ist Obdachloser, der sich dann so ein bisschen einnistet bei dem Pfarrer, äh, bei dem Priester, was auch immer, der dann sagt von wegen so, komm, ich nehme dich auf, ist ja kein Problem und so weiter.
1: Ja, kann auf jeden Fall von der Gutmütigkeit Kapital schlagen und von der Nächstenliebe und zieht dann auch seine Freundin noch quasi mit rein, die dann auch noch Unterschlupf bei ihnen findet und da knallen natürlich zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander, weil die beiden natürlich nicht nur dem, dem Sex frönen und perversen Fantasie Nachgehen, sondern auch äh, laute Musik hören und das ist natürlich in der Regel Metal Rock sowas in der Richtung. In der Nacht. Genau, Drogen nehmen und das missfällt dem David natürlich langsam. It's the Aber er kann halt nicht anders. Er ist halt ein netter Typ und äh, versucht immer wieder Lösungen zu finden und die beiden auch in gewisser Form auf den rechten Pfad dazu
0: Das ist äh, genau das. Ne? Er macht dann so Regeln aus mit dem Terry, dass er dann sagt, von wegen, guck mal hier, kein Bier vor vier und sowas. <lacht> genau. Und so solche Sachen, an die sich der Terry dann auch so geht so hält. Der hat auch noch so einen Homie, der David, so, so ein jüngerer Typ, mit dem er irgendwie so christlichen Rap macht. Mhm, genau. Der findet das auch immer ganz komisch, dass diese Leute da sind und die färben so langsam auf ihn ab. Ja. Also der Terry und seine Freundin, die, die färben so langsam auf den David ab und es wird so angedeutet, dass der David früher auch so kein Kind von Unschuld war. <lacht> ja. Ja? Dann trinkt er auch mal einen mit und so. ne, Und dann trinkt er vielleicht auch mal ein paar zu viel mit. Und, mhm. und spielt dann mit und lässt sich da auf deren Welt ein. Irgendwann vielleicht ein bisschen zu viel, weil er dann so langsam die Kontrolle seines Lebens verliert, weil er auch so frustriert ist, dass es eben, äh, seine Tweets liked eben nur dieser Kumpel, mit dem er da Musik macht und es kommt halt keiner zum Gottesdienst und er verliert dann auch so langsam den Glauben. Ja. Und äh, diese Thematiken, die haben mir sehr, sehr gefallen. Ich mag so diese, wenn sich die Leute, so also diese Filme, die so Home Invasion sind, aber jetzt nicht unbedingt so horrormäßig, sondern wo Leute sich so ein bisschen einnisten und die anderen dann so so infiltrieren, auch so von, mit ihrer Art irgendwie dann so äh, einnehmen und beeinflussen. Und der geht ja auch, der geht ja unter 90 Minuten, 82 Minuten geht der Film. Genau. Das äh, fand ich echt einen kurzweiligen, sehr schwarzhumorigen Spaß. Ähm, hat mir gefallen. Fand ich einen coolen Eröffnungsfilm.
1: Ja, lag aber auch ein bisschen daran, dass er dann am Schluss nochmal mal der Spannungsschraube auch so ein bisschen gezogen hat. Dass es dann so ein bisschen auch ins Surreale abgedriftet. Ne? Weil er wird ja nicht nur auf eine Glaubensprobe gestellt, sondern es vermischt sich dann durch den Drogenkonsum auch so ein bisschen Realität und äh, Fiktion.
0: Fiktion vor allem.
1: <lacht> <lacht> Kennerschmunzeln. <lacht> ja. Schönes Timing. Also fand ich letztlich auch einen sehr coolen Öffnungsfilm.
0: Ja, ich auch. Sagte ich ja schon. <lacht> äh, weiter ging es mit dem aktuellen Film des Regisseurs Dane Sate, der auch vor Ort mhm. war, die ganze Zeit, eben äh, mit der Nandita ja. auch als Duo unterwegs. Und der hat seinen aktuellsten Film vorgestellt. Er war das Director Spotlight, das heißt, wir haben einen aktuellen Film gesehen und zwei ältere. Jetzt mhm. kam erstmal Bloodflower.
1: Und das vor allem in absteigender Folge. Ne? Also wir haben den aktuellsten gesehen, dann Mittelwerk und dann so fast erstlingswerk sein zweitlingswerk. Und das sollte, ich, der Flo hatte das ja auch so ein bisschen argumentiert, dass man sozusagen den fertigen Regisseur sieht, ne also was ihn heute ausmacht und dann sozusagen rückwirkend erfährt, wie er da hingekommen ist.
0: Genau, das war so die Intention dahinter, auf jeden Fall. Hat, hat ja. er sich was dabei gedacht, der Flo und alle anderen, ja. die das auch mitveranstaltet haben. Genau. Und hier ist jetzt so, dass so eine Familie, die verdienen ihre Kohle als Exorzisten, ne? so mhm. ein bisschen hier wie bei Conjuring. Und er ist halt so eine Familie und der Vater klaut dem Sohn dann irgendwann die Kräfte, weil ich die die Mutter stirbt, ne mhm. bei, bei einem Exorzisten Exorzismus, äh, relativ am Anfang, da geht es dann auch ordentlich zur Sache, so visuell. Und dann sagt der Vater so: Nee, das doofe jetzt hör mal <lacht> auf mit dem Scheiß. <lacht> Gar keinen Bock drauf. Und und dann nimmt ihr ihm die Kräfte, was ein bisschen doof ist, weil eine aus deren Umkreis eben dann von Dämonen geplagt ist. Mm. Und da spielt auch eine Rolle, dass das Islamisten sind. Du meinst Moslems? Moslems, ja. Aber im, im Islam ist so Geister und Dschins, die haben da nochmal so eine besondere Bedeutung. Und dann ist das hier so ein, so eine Mischung aus Exorzismusfilm, so ein bisschen body horror dabei und so Geisterfilm, film drama ähm, Wurde so ein bisschen angekündigt als ähnlich wie Satans Slaves von Joko Anwar, hm. da haben wir den zweiten Teil besprochen. Der lief bei den Fantasy-Filmen für White Knights. Genau. Die Kommunion. Und der Film hier ist ein bisschen ähnlich. Hat, hat, sogar, hat mehrere Figuren. Ist so ein bisschen zerfahren vom... Storytelling. Also es liegt auch vielleicht daran, ja. dass wir anderes Storytelling gewohnt sind. Ich fand es immer so ein bisschen schwierig, da irgendwie komplett zu folgen. Ich fand den aber visuell teilweise cool, weil so die namensgebende Bloodflower, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Diese Blutblume, das hat der Regisseur ja. dann nach dem Film auch noch erklärt in einem Q&A, was es damit auf sich hat. Das ist eigentlich schon ein ganz cooles Thema und das sieht optisch auch ganz geil aus. Und es gab diese, die der Flo am Anfang sehr in den Vordergrund gestellt hat, diese Buddy-Horror-Elemente. Die gab es sehr ja. vereinzelt, aber die waren dann auch cool, das ja. mit dem Kleinkind zum Beispiel oder das mit diesem, wo die da auf das Bett sich entleert und sowas, so weißt was ich meine. <lacht> genau, daran habe ich auch gedacht. Ja, also da, das waren so die Szenen, die ich dann super fand, aber da war mir dann zu wenig davon. Äh, insgesamt mhm. habe ich den nicht also kongruent irgendwie empfunden, den Film. Ich fand, wie gesagt, etwas zerfahren äh, mit so ein paar kleinen Highlights und war dann insgesamt, dass ich sage, ja, war noch, noch in Ordnung. Also ich fand es auch ein bisschen verworren. Ja.
1: Ich konnte da erzählerisch auch nicht so ganz immer komplett folgen. Der hat schon deutliche Ähnlichkeit mit dem in Slave, vor allem was auch die Effekte, sage ich jetzt mal, angeht. Die Maske und so, Make-up, das ist mir teilweise nicht so gut bekommen. Das war mir dann doch gefühlt zu sehr am amerikanischen Kino orientiert. An dem modernen amerikanischen jump Jumpscare-Horror orientiert. Die Body-Horror-Sachen fand ich auch ganz cool. Aber was am coolsten war, war halt er selber. Der Regisseur. Ja, auf jeden Fall. Der dein Said, weil der uns ja wirklich quasi über das ganze Festival begleitet hat. Also der hat sich auch im Prinzip alle Vorstellungen angehört, angeguckt und hat nach jedem seiner Filme auch ein Q&A gemacht. Stand dann auch später noch zur Verfügung. Und der hatte immer was zu erzählen. Und das war mega interessant. Mir ist dann irgendwie auch das Herz aufgegangen. Ich habe da zwar jetzt nicht so ganz insgesamt den Kontext zu seinem Werk verstanden, aber als er dann über das deutsche Kino gesprochen hat und unter anderem Werner Herzog, Fassbinder und ähm, wer ist der andere nochmal? Wendel.
0: Wim äh, nicht
1: Wendler, sondern Wim Wenders. Wenders genau. <lacht> genau. Egal. Nee, ganz und gar nicht egal. Fand ich sehr cool und der hatte eine unfassbar geile Stimme. Ja,
0: der sollte lieber Podcasts machen. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Oder jede Menge Interviews führen, aber da hat er, glaube ich, in den vier Tagen ordentlich äh, was runtergerattert.
0: Ja, muss ich auch leider zugeben, ich finde find ihn auch als Person cooler als letztlich seine Filme. Aber auch so ein ja. bisschen das Problem, dass gerade jetzt der Bloodflower so ein bisschen anachronistisch ist, also aus der Zeit gefallen. Ich habe das Gefühl, dass er da so ein paar Sachen bringt, die vor ein paar Jahren schon so ein bisschen aus dem amerikanischen Kino outdated waren. Ja. Trotzdem hat er das gut gemacht, mhm. aber ja, also gerade hier Bloodflower hat mich jetzt nicht so überzeugt. Liegt aber auch vielleicht daran, dass zum Beispiel so diese ganzen Geistergeschichten mich jetzt wirklich nicht mehr so abholen können. Das ist mhm. aus meiner Sicht schon sehr ausgelutscht. That's what she said habe ich gefühlt dann schon alles gesehen. und Also nicht ja. ich allein, aber auch viele andere. Aber ich weiß, dass das gerade in dem Kulturkreis da eben nochmal eine andere Kiste ist. Aber äh, mich packt das dann eben nicht mehr so. Ich bin dann eher beim Body Horror und da war es mir dann ein bisschen zu wenig.
1: Ja, finde ich, wird aber im nächsten Tag, da haben wir wieder einen Film von ihm sehen können, war dann schon eine ganz andere Hausnummer, wie ich finde. Der hat mir da schon besser gefallen, weil der hat ja auf jeden Fall auch gezeigt, dass er eigentlich ganz gerne mit bestimmten Motiven arbeitet. Aber dazu kommen wir dann im zweiten äh, Film. Wir haben dann, glaube ich, erstmal einen schönen Abend verbracht. Obwohl, der ist eigentlich relativ abrupt geendet, ne? Ich glaube, wir sind direkt nach Hause. Ja, ja,
0: wir, so, der Tag war ja schon lang genug und wir sind dann recht früh wieder äh. ins Hotel und haben uns dann da noch ein bisschen, haben da, da eine gute Zeit gemacht.
1: Wie bitte? Ins Hotel? Ja, und haben uns dann am nächsten Tag schon mit dem ersten Film mit Daughter vergnügen
0: können. Ja, Programm ging aus meiner Sicht stark weiter, weil jetzt wieder ja. so ein Vertreter war. So die Art Filme, wie ich sie gerne mag. Es ist wirklich so ein kleiner Film, wenig Budget. Kaum Budget auf jeden Fall. Ja, genau. Sehr limitiertes Setting und eine Handvoll Schauspieler.
1: Und da kommt Do Dogtooth zum Tragen.
0: Genau, ja, hatte ich nämlich verwechselt. Also das war ein, ja. einer der Filme, die mir auf jeden Fall ins Gedächtnis gekommen sind.
1: Das war nämlich auch meine erste Assoziation bei dem Film.
0: Ja, bei Daughter geht Geht es äh, um Casper Van Ihm <lacht> Ihn persönlich. <lacht> ja, genau. Äh, nee, er spielt hier einen Familienvater, der vermeintlich eine heile Familie hat und ja. äh, hat sich jetzt gerade eine Tochter, die namensgebende Daughter, ist ja doch kein anderer genau, jetzt ausgesucht. Ähm, sie wacht da auf in der Garage oder was und er sagt ihr auch so, so du bist jetzt hier die Daughter. Mhm. Wenn du dich benimmst hier, ist alles cool. Ne? Wir sind hier ja. eine friedliche, tolle Familie. Alles gut, alles in Ordnung. Sie hat auch noch einen Bruder, unfassbar creepy. Äh, auf jeden Fall. Der Junge, der den Oh, der diesen Bruder spielt, der ist so unangenehm.
1: Der könnte sich für Lantimos tatsächlich äh, als Schauspieler profiliert haben hiermit.
0: Ja, wenn der Billy Keegan mal gerade keine Zeit hat, <lacht> genau. dann übernimmt der das. Barry. Ja.
1: Larry? Barry. Barry habe ich doch gesagt. Ich habe äh, was anderes verstanden.
0: Wenn der Billy Keegan mal gerade... Und dann geht es halt äh, darum, dass sie versucht... Äh, ja, da erstmal zu, rauszufinden, worum es denn da geht und ähm, mhm. es ist halt eine ganz, ganz fiese Atmosphäre. Das Format ist auch erstmal so 1 zu 1,9 yeah. glaube ich, also dieses 1 zu 1 früheres Kinoformat. Kein 16 zu 9, kein Breitbild. So Lighthouse-mäßig. Genau, es ist auch auf es ist auf 16mm gedreht, sieht zumindest so aus.
1: Ja, da, eindeutig.
0: Ja, also hat auch noch mal so ein, so, so ein Retro-Look und Casper Van also wir haben ja zuletzt in Mad Heidi gesehen, mhm. da durfte er so rumkaspern, ja. was auch okay war, ne? aber hier spielt er halt so diesen ganz ernsten, stoischen Vater, der immer so ganz korrekt gekleidet ist. Er hat immer nur die gleichen Sachen an, mhm. so ein Hemd, alles ist immer so überkorrekt und es ist ihm halt ganz wichtig, dass alles nach gewissen Regeln abläuft. Arschnung muss sein! Ganz genau. Und die zieht er auch durch, und zwar mit einer patriarchalen Tyrannei, mit der er da diese Fam Familie, in Anführungsstrichen, zusammenhält.
1: Ja, totalitär.
0: Genau, es ist schon recht früh klar, was hier los ist mhm. und wie die eigentlichen Verbindungen sind oder, oder ob es sie gibt oder nicht. Die Daughter versucht dann natürlich auch am Anfang da irgendwie ja, so rauskommen. ist erstmal irgendwie keine Option, aber sie versucht dann so dieses System, was der Vater da etabliert hat, zu kritisieren, so ein bisschen gegen ihn auszuspielen, merkt aber auch recht früh, dass es nicht so Früchte trägt, wie sie sich das vorstellt. Hm. Dann gibt es da so ein paar Entwicklungen. Also versucht sie so, dir das Vertrauen des Bruders zu gewinnen und sich mit der Mutter, weil die, die Mutter ist Asiatin, spricht die gleiche Sprache wie sie. Also die können manchmal kommunizieren, ohne dass die anderen verstehen, was sie sagen. Hm. Das ist noch so ein Vorteil. Ziel ist natürlich, da irgendwie rauszukommen, weil der Vater den auch so Verrückte Sachen erzählt, wie draußen die Welt geht da unter, da ist da die Luft ist vergiftet, deswegen bleibt der Sohn halt zu Hause. Naja, und wenn er dann weg ist, kettet er sie an. Mir hat der gut gefallen, schöner kleiner fieser Film mit einem passenden Ende.
1: Schließe ich mich an? Du hast jetzt auch quasi mit dem, was der, was der Kasper äh, als Vater da letztlich äh, sagt, auch nochmal an Dogtus angeschlossen, weil dort wird ja auch quasi alles draußen als Böse quasi bezeichnet, damit die Kinder gar keine äh, Motivation haben, das Haus zu verlassen. Die natürlich auch zum Schutz, ne? Aber letztlich halt auch zur besseren Kontrollierbarkeit, sage ich jetzt mal. Ich fand den auch äh, cool, Inszenatorisch, was kameralicht Ton etc. angeht.
0: Die Kamera sehr statisch übrigens. ne? Also es gibt kaum Kamerafahrten, kaum Schwenks.
1: Ja, aber das passt ja zu dem, genau. äh, wie die miteinander auch agieren.
0: Ja, ja, genau, das ist ja das. ne? Weil du hast gesagt, Inszenierung ist gut. Ich wollte nur sagen, was daran yeah, cool yeah. ist, dass es halt genau passt. Du hast dieses engere Format, dann eine Kamera, die sehr starr bleibt die ganze Zeit, mm. ähm, sodass du wirklich diese, diese Klaustrophobie, die genau. kommt dann irgendwann echt rüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch gut getragen von denen. Ich weiß jetzt ihren Namen nicht, aber die hat das eigentlich auch sehr cool gespielt. Die Mutter fand ich auch grandios. Und da steckt dann halt letztlich noch ein bisschen mehr drin und hat mich dann auch so ein bisschen an so so Chained und an It Comes at Night erinnert. Vertreter, die ich Na, dann auch in der positiven Ecke sehe. Von daher starker Auftakt auf jeden Fall für den zweiten Tag.
0: Ja, den zweiten Film an dem Freitag haben wir uns dann geschenkt, denn das war der Soft and Quiet. Den haben wir schon im Rahmen der Fantasy vers White Knights besprochen und ja, wer sich das angehört hat, der weiß auch, warum wir uns den nicht <lacht> nochmal angucken. Ja. Geht gar nicht darum, dass der schlecht ist, geht einfach nur darum, dass der sehr fies und anstrengend ist und wir uns das nicht nochmal geben wollten.
1: Ja, das haben dann die vielen Kollegen, die sich den noch angucken mussten und das aber auch gerne getan haben aufgrund der Empfehlungen, dann quasi danach geschildert haben, weil das war für jeden der Anwesenden auch wieder eine Tortur in gewisser Form.
0: Ja, haben wir noch gar nicht gesagt, können wir aber mal kurz machen. Der auch der Steffen, der war auch da mit seiner Frau Beste Grüße. Und wir haben äh, zum ersten Mal auch die äh, Herren des Viva la Mouvolution Podcasts persönlich kennengelernt. Also ich wusste, dass dieser Podcast existiert und den Mike, der hat ja Terrorvision heißt er ja bei Instagram oder mm. Terrorvision 84 oder so. Genau. Man hat sich da schon häufig gesehen, man liked sich gegenseitig und so, aber da haben wir uns wirklich mal persönlich getroffen und das war cool. Das war sowieso auch so das Thema, das sich da durchgezogen hat durch das ganze Festival. Also erstmal den Flo auch dann persönlich zu treffen, alle, die da mithelfen, dann eben wie gesagt Mike, Corby und von von Viva la Mouvolution, der Michael der die Auswahl gemacht hat, dann die Chiara und äh, Nandita und so alles wirklich nur coole Leute, eine gute Zeit gehabt, alle waren locker drauf, so wie wir uns das wünschen. Also die Filmfressenfamilie ist so ein Stückchen gewachsen
1: <lacht> Um ein ganzes Bundesland.
0: Ja, das auch. Es <lacht> ja. haben sich sogar meine Vorurteile gegenüber Bayern haben sich, haben sich revidiert.
1: Die Fußballmannschaft?
0: Ja, genau. in erster Linie. Ja, das war, ach, wir müssen so ein, auch so eine Triggerwarnung machen. Wir brauchen so einen Disclaimer für den Podcast auch, ne? Weil wenn ich jetzt sage, jetzt ich sehe schon die Kommentare. So ja, was hattest du denn gegen Bayern und äh, warum? Ja, so, weil die Leute mal alles ernst nehmen, was wir hier sagen.
1: Achso, ich dachte, ich muss jetzt hier aufzählen, welchen Podcast du gegen die Bayern gehatet hast. Nee,
0: es ist ja immer, egal, was wir hier sagen, ist dann immer so von wegen, ja, aber das, äh, das habt ihr nicht. Und...
1: Ja, aber das heißt denn hier, ihr, in der Regel ja du. Ne? Ich, ja, ich. Äh, ich, 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 ich wähle meine Worte ja weise. Du war geschessen und heute schnauzen.
0: Ey, du meinst, es ja wirklich immer alles ernst. Natürlich. Ich, find, ich bin halt so ironisch. Ja, ja. Das recht. verstehen viele nicht. Wir nehmen Film ernst, wir nehmen Filmkunst ernst, aber uns dabei nicht so <lacht>
1: Ja. ja, wie gesagt, uns gegenseitig schon lange nicht mehr. Yeah. Aber man, man, man muss ja festhalten, es war ein sehr cooler Interchange mit den Kollegen.
0: Wow. <lacht> für, für diese Überleitung
1: <lacht> möchtest du aufhören, ne? Nie wieder mit mir einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, dann gebe ich das Wort an dich. Worum geht's denn? In Interchange. Das ist der, zwe der zweite Film dann hier im Director Spotlight von Regisseur Dane Said.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich das noch zusammenkriege. Wir haben auf jeden Fall im Zentrum hier einen männlichen Fotografen. Der arbeitet eigentlich für eine Polizeiorganisation, aber aktuell irgendwie nicht. Die haben den gerade wohl keine Fälle für den oder der hat wohl bei seinen letzten Fällen so sehr darunter gelitten, dass er sich ein bisschen davon distanzieren möchte. Aber er wird jetzt quasi mit einem Mordopfer konfrontiert und steigt quasi wieder ins Geschehen ein. Denn es gibt eine blutige Spur zu einem Ritualmörder. Und äh, dieses Ritual sieht auch sehr interessant aus. Ich muss sagen, ich habe das bis zum Schluss nicht verstanden, was das darstellen soll.
0: Wie das also die Leichen, wie die aussehen.
1: Genau, äh, wodurch die so aussehen, ähm, weil sie, no. Ja, die, das sieht halt eigentlich so aus, als würden sie da hängen. Aber man weiß hm. halt nicht, wodurch sie hängen. Und ich finde, das hat am Schluss dann schon so ein Ja, krass. Aber ansonsten haben halt auch äh, Bisswunden ähm, Ach so, können wir das dann jetzt schon mit den Blutgefäßen sagen, dass das Blutgefäße Ja, natürlich. Sind? Ja, okay. Ja, klar. Gut. Ich habe das anfangs nicht verstanden,
0: ehrlich gesagt. Ich habe das sagen die aber auch im Film. Okay. Natürlich.
1: Dann habe ich vielleicht nicht kurz aufgepasst.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, es ist quasi wie, als hätte man die Opfer komplett ausgesaugt, also das ganze Blut weggesaugt und die Blutadern, Venen, Blutgefäße sind dann quasi aus dem Körper rausgetreten und in einem Gewirr dessen hängen die Opfer jetzt tot am... Ort des Verbrechens.
0: Sieht sehr stylisch aus. Sieht mega aus. Also es ist eine sehr, sehr coole Idee und ja. aufgrund dessen kommen ja da einige auf die Idee, es könnte sich hier um Vampire handeln. Genau. Die die Serial-Killer sind, mhm. denn ein Serial-Killer ist Loose hier.
1: Ja.
0: <lacht> ja, das ist so eine Mischung aus Thriller, ja. Fantasy, mhm. Fantasy-Action-Thriller. Th ein Bisschen Horror. So also ein bisschen Horror-Elemente, ja, 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 schon. Ja. Ich fand den zum Beispiel besser als Bloodflower. Viel besser. Ja, optisch auch wieder sehr stark. Also visuell finde ich das echt ganz cool. Dann auch so dieses Thema, die Vögel- spielen mm. hier, Also nicht die Vögel von Alfred Hitchcock, sondern Vögel ja, ja. spielen hier auch eine besondere Rolle. Das hatte dann im Q&A auch nochmal genau erläutert. Today
1: da ist die Maske halt auch mega schön.
0: Ja, überhaupt. Das ganze Set-Design und so. Und mm. auch hier wieder aber viele Figuren, mm. wo dann auch immer so diese ganzen Interaktionen zwischen denen nicht immer irgendwann nicht mehr so nachvollziehbar sind. Also für mich, ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren. Mm. Fällt mir jetzt auch schwer. Wir müssen natürlich auch sagen, ne, wir nehmen ja jetzt auch schon anderthalb Wochen später auf. <lacht> jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen, weil Peter ein bisschen krank war. Entschuldigung. Ne, Macht er nichts. Und deswegen, ja, kann ich das alles nicht mehr so wirklich rezitieren. Aber die Atmosphäre ist auf jeden Fall echt cool. Und diese Tatorte, die sehen so ein bisschen aus wie so Kunstinstallationen. Mhm. Also wirklich äh, sehr, sehr stylisch. Und das, das Ende auch dann sogar echt schön. Irgendwie auch so ein bisschen positiv, befreiend. Mhm. Hat mir gut gefallen. Interchange.
1: Ja, war ich auch sehr positiv überrascht, weil der mich auch von vorne bis hinten irgendwie interessiert hat. Der hat eine coole Pace, man hat halbwegs folgen können. Der sah cool aus. Ich fand, der hatte auch so ein bisschen Cell-Vibes, nur halt wesentlich düsterer. Das Thema, das mit den Vögeln und... Dem <lacht> mit was? Mit den Vögeln.
0: Das mit den Vögeln, hast du gerade gesagt?
1: Mit den Vögeln, habe ich gesagt. Okay, okay. Spuren wir einmal zurück. Das mit den Vögeln... Und dem Dschungel und den, ja wie soll ich sagen, den den indigenen Einwohnern von, ja Borneo kann man jetzt ja einfach auch mal sagen, ist ja aus,
0: Ach so, ja, aus dem Kontext
1: jetzt mehr oder weniger, ähm, fand ich sehr gelungen, hat mir gefallen, weil er da, finde ich, das ist, ist für mich irgendwie sehr unamerikanisch, das hatte mich tatsächlich am, beim, ja. beim ersten, also bei seinem neuesten gestört, dass er so amerikanisch wirkte vom Horroraspekt her, hier fand ich kam so mehr der asiatische Gedanke rüber, beziehungsweise das Feeling rüber, weil man eher tatsächlich an, an ähnliche Vertreter aus äh, aus Asien denkt, weil ähm, der auch so mit, was die Großstadtthematik angeht, arbeitet der so ein bisschen wie der kannst dich an den Schwarz-Weiß erinnern?
0: Ja, ja, den aus Hongkong, den Film. Ja, genau. Dem, auf den White Nights. Genau, genau, genau.
1: Ist natürlich eine andere Richtung, aber zumindest hat er dieses Großstadtverständnis auch äh, ja. ähnlich stark aufbereitet. Finde ich eine coole Mischung aus den ganzen äh, unterschiedlichen Genre-Einflüssen. Äh, Genre ja, fand ich gelungen, hat mir gefallen. Kann ich nicht mehr zu sagen. Ja,
0: top. Dann geht's <lacht> äh, weiter hier in unserem XXL-Podcast. Der Plan war ja ursprünglich, das auf zwei Podcasts zu verteilen. Mhm. Aus bekannten Gründen äh, konnten wir es nicht machen. Deswegen bekommt ihr jetzt eine Folge in die... Indem wir über das komplette zehnte Hardline Filmfestival berichten, also die komplette Erfahrung, the whole experience, wie man in Frankreich sagt.
1: Alter Schwede, dann wären wir jetzt aber auch schon fast gleich durch, ne, mit dem ersten Tag.
0: Ja, macht ja, ja nichts. Ja,
1: wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Aber jetzt kommt nämlich auch für mich, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das Highlight. Spoiler. Ja, ich nehme es trotzdem vorweg. Äh, Flowing, ein Film aus Italien. Abgesehen davon, dass ich mich immer freue, wenn irgendwas Cooles aus Italien kommt und kein Dario Argento dahinter steht, fand ich war das einer der gelungensten Filme hier auf diesem Festival. Auch wieder ein Film, also hier in dem Fall sogar deutlich mehr Coming of Age irgendwo so im Vordergrund steht.
0: Boah, ich würde eher sagen Familiendrama und das ist auch so ein Thema, das sich eigentlich durchs ganze Festival gezogen hat. Ne?
1: Ja, ist aber auch ein Teil davon. Der Regisseur, den kennen wir auf jeden Fall schon.
0: Olo Stripoli.
1: Genau, der hat ja das Drehbuch zu A Classic Horror Story geschrieben.
0: Haben wir auch schon besprochen. Der hat auch Regie geführt, ne? So ist das.
1: Also bei A Classic Horror Story. So ist es. Okay, ja, den fanden wir ja auch bis aufs Ende eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, der, der hat coole Ansätze und ich wollte den unbedingt sehr gut finden, aber irgendwie hat mich das ein bisschen gestört, dass der einfach immer nur so in diesen Ansätzen feststecken blieb und irgendwie so wenig Eigenes gemacht hat. Na gut, der Film heißt ey, Classic Horse. Ja, äh, genau. Aber trotzdem.
1: Aber er sah geil aus. Ja, ja. Und der Flowing von ihm, der aktuelle Film, der sieht auch... Wie ich finde, geil aus. Ist auch wieder so ein Film, der in der Stadt spielt, der von einer drei-, vierköpfigen Familie.
0: Ja, also inzwischen dreiköpfig. Es ist halt so, genau. dass es um einen alleinerziehenden Vater geht. Die Mutter ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Genau. Und jetzt ist er da mit der der Tochter, die im Rollstuhl sitzt. Die ist noch was jünger. Mhm. Und der Sohn, der ist halt in der Pubertät. Und genau. der ist seit diesem Unfall, ja, kommt er ja so vom rechten Weg ab. Richtig. Um jetzt nicht zu sagen, also er geht jetzt nicht den linken Weg. ne Also wäre gut. Zu befürworten, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also so, so, er geht nicht mehr zur Schule, macht, er baut nur noch Scheiße, ne? Klaut und lügt und keine Ahnung. Also er verliert halt auch so die die Bindung zum Vater. Also es ist in erster Linie wirklich so dieses Vater-Sohn-Drama. Ne?
1: Ja. Das wo ist,
0: geht schon um um die Beziehung äh, zwischen den beiden, dass die sich wiederfinden.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber wir sind halt sehr viel an seiner Seite. Wir folgen ihm sehr viel. Er kapselt sich ja von seinem Vater auch in gewisser Form ab. Ja. Der Vater versucht immer wieder irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Zu ihm durchzudringen, das ist allerdings nicht erfolgreich. So zieht er sich halt immer mehr zurück, dann hat er so einen Lieblingsaufenthaltsort, dieses verlassene Schwimmbad. Geile Kulisse. Auf jeden Fall. Weil halt so heruntergekommen, dann sehen wir da einen Polizisten, der der da mal vorbeikommt, den er schikaniert.
0: Ja, ist ein Security Guard, ne? Ja,
1: gut. Okay. Ja. Stimmt. So ein
0: Polizist würde nicht so mit sich umgehen lassen.
1: Ach, weiß ich nicht.
0: <lacht> In Italien eher nicht.
1: Zumindest nicht von so einem kleinen Pisser, ne? Weil da ja. ist ja auch nochmal ein Größenunterschied und ein Altersunterschied eigentlich. Aber ne, ich meine hier stellvertretend, er steht ja auch ein bisschen so für eine Generation, die so den Fickfinger Richtung Autorität in gewisser Form gibt. Worin das begründet liegt, ne, wodurch er diesen Weg dann auch letztlich eingeschlagen hat, ne, kann man sich letztlich denken. Ist er vielleicht nicht unbedingt äh, sehr subtil mit dem, was er wie erzählt, aber er macht das cool.
0: Ja, es ist nicht subtil, aber es haben doch ein paar Leute im Saal dann auch nicht verstanden. Echt? <lacht> beim Q&A danach ähm, haben wir dann Leute nach dem ah, ja, Flur stimmt. gefragt, es ja, ist ja so, stimmt. es spielt ja auch so ein Dampf eine Rolle der ja. so aus der Kanalisation und aus den Wasserrohren emporsteigt und die Leute so ein bisschen durchdrehen lässt. Genau. Und die werden dann so zu blutrünstigen Leuten, so wie bei The Crazies oder weiß ich nicht, sowas halt. Ja. Und also Regen, Wasser spielt eine Rolle und eben dieser Dampf und die Leute drehen halt durch. Das heißt, es gibt immer mehr, das hören wir auch im Radio und äh, übers Radio und sehen im Fernsehen, dass es halt immer mehr Todesopfer mhm. gibt, weil die Leute so durchdrehen und diese Familie ist halt mittendrin. Das ist aber nicht das eigentliche Thema und das haben dann auch ein paar Leute dann nicht verstanden und der Regisseur war auch ein bisschen angepisst. Also aus, aus mehreren Gründen. Also erstmal weil weil der Film, der, der Verleihrei hat dann hat hat ein falsches hat den Film im falschen Format geschickt und hatte dann auch irgendwie Ach, so ein ja. bisschen dran rumgeschnibbelt. Mhm. Also der, der war so ein bisschen anders editiert als seine favorisierte Version. Anscheinend mhm. haben wir da die Fernsehvariante gesehen. Da war er schon mal sehr, sehr sauer. Und dann hat dann jemand noch danach gefragt, ja, wie mit dem Fluch und hin und her. Und dann hat er noch mal sehr darauf beharrt. Also Paolo ist ein super netter Typ. ne ich war noch mit dem Essen und so echt cooler, cooler Dude. Aber er hat dann wirklich ich nochmal betont, so von wegen so, ey Leute, darum geht's nicht, es geht <lacht> eigentlich um dieses Drama, es geht eigentlich um, um diese Vater-Sohn-Geschichte, also das habe mm. ich dann allen nochmal erklärt. Ich fand schon, dass das eindeutig war. Das ist auch das Einzige, wo ich dann gesagt habe, so, ah, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, dass es dann in einer Szene, in so einem Flashback dann nochmal so super auserzählt wurde.
1: ja. Gut, da hätte man keine
0: äh, minutenlange äh, Rückblende machen müssen. Genau, so ein paar Flashes hätten gereicht. So. Ja. Also ich meine, es war ja eh klar. Für mich war klar, was passiert ist. Da kamen noch ein paar Einzelheiten rein. Okay, verstehe ich. Aber es war zu ausführlich, meines Erachtens.
1: Ja, aber ich meine, du hast ja gesehen, es haben ja trotzdem ein paar Leute nicht verstanden. Deshalb kann man ja eigentlich nicht sagen, äh? dass es viel war. Ähm, ja,
0: für mich. Ich sag, ja. Mir, mir ja. ist das egal, weil ich gehe ja von mir aus. Ja. Und für meinen Sehgenuss ähm, hätte ich es jetzt nicht gebraucht. Aber trotzdem ein inhaltlich wie optisch äh, ziemlich starkes Horror-Thriller-Drama. Mhm. Ja, finde ich cool.
1: Ja, stimmig. Das, finde ich, ist ein äh, schönes Wort. Und halt auch in der Thematik visuell sehr passend geschildert. Und wie gesagt, damit vorweggenommen ist, war tatsächlich das Highlight, weil ich finde, dass so ein Film gehört auf so ein Festival. Es ist Horror, es ist Genre, es ja. ist jung, nicht mutig, aber es ist irgendwie dann doch cool. Vor allem, weil es dann auch wieder ein Vertreter aus einem äh, nicht so bekannten Land ist, weil Italien ist mittlerweile nicht mehr ganz so vertreten. Da sucht man teilweise vergebens nach geilen Genre-Filmen ähm, und hiermit hat man den, wie ich finde, mehr als gefunden.
0: Ja, das stimmt schon. Er macht nicht viel Neues, also nichts, was man nicht schon gesehen hat, aber das, was er macht, macht er gut. Das macht er schon sehr ordentlich.
1: Genau, und das würde ich ihm gerne hoch anrechnen. Ja,
0: bin ich dabei. Also generell, das kann man schon mal sagen, das ist wirklich keine gekaufte Meinung. Wir hatten super Zeit da und Flo ist ein cooler Typ und so weiter, aber wenn uns Filme nicht gefallen, gefallen die uns nicht, aber wir haben jetzt noch nicht so große Kritik geübt, weil es einfach auch nicht angebracht ist, war bisher. Es gab sehr viele gute Filme hier. Ja. Ich fand das wirklich ein starkes Programm.
1: Ja, und das hat sich tatsächlich in den Short and Hards quasi fortgesetzt, also dem ersten Kurzfilmblock, der dann mhm. den zweiten Abend quasi auch beendet hat, wunderbar fortgeführt. Und ich muss sagen, die Qualität und die Dichte an starken Kurzfilmen habe ich bis dato noch nirgendwo gesehen. Es war im ersten Kurzfilmblock waren es acht Vertreter aus ne, verschiedensten Ländern. Ja. Es waren zwei dabei, wo ich sagen würde, so, boah, ja, oh mein Gott. Der Rest war gut bis sehr gut.
0: Ja, also erst nochmal Danke an Michael Ort. Das ist ja auch äh, der Mitorganisator des Kurzfilmfestivals in Landshut. Mhm. Und äh, der hat hier die Kurzfilme aus gewählt, also wirklich fast nur geile Sachen dabei... Lass mal ein paar Highlights erwähnen. Ich würde da direkt mal den ähm, Tigre Mystic Tiger, den mm. äh, Tigre Mystico mm. hervorheben, der uns erstmal so ein bisschen an Time Crimes erinnert hat.
1: Ja. Und dann fortgeführt wurde, ne?
0: Ja, genau. Und dann ging es noch ein bisschen weiter und dann vielleicht ein bisschen Canton Dupieux drin. Oh ja. So ein bisschen durchgedreht, Viertelstunde lang aus Spanien. Fand ich sehr gelungen, fand ich sehr kreativ und der hat mich auch überrascht. Weil wir am Anfang dann wirklich denken so, ach okay, es geht jetzt hier um Zeitreisen. Ja. Aber dann geht es um was anderes. Ja. Und dann entdecken wir immer mehr. Nimmst so ein paar das Schläge, fand ne? Ich cool. Ja, genau. Ja. Ja. Stop That kam sehr gut an beim Publikum.
1: Fand ich sehr cool, weil der Grundgedanke klasse ist, Ne, weil Stillstand bedeutet nun mal Rückschritt. Also
0: <lacht> Ja, hat ja? schon mein Schlagzeuglehrer gesagt. Das ist so.
1: Acht Minuten kurz, knackig, war lustig. Es war tatsächlich auch ein bisschen gruselig, ja. weil man nicht immer sieht, wenn was auf einen zukommt und dann kommt es dann doch schnell auf einen zu und es war schon äh, gewisserweise creepy, aber die Grundidee fand ich einfach cool.
0: Die Grundidee war auch schon stark angelehnt an It Follows.
1: Ja, nur halt nicht. Bisschen was abgewandelt. Die, ja, was halt die, die, die Stoßrichtung angeht, nicht unbedingt. Aber was so die Umsetzung angeht. Also das, was man sieht.
0: Ja, hat aber als äh, Kurzfilm wunderbar funktioniert. Wenig Dialoge, da hat wirklich dann, ähm, hat man dann mit Bildern erzählt, das ist äh, genau. ich cool. Dann Phantasmagoria, mhm. quasi der A24-Beitrag, <lacht> könnte man sagen, äh, von Regisseur Alejandro Mate. What the fuck? Warum betonen wir das? Weil wir ihn interviewt haben. Genau. Am nächsten Tag, äh, am Pressetag, äh, haben wir ein kleines Interview mit ihm geführt. Das ist ein ein, ein deutscher Regisseur mit spanischen Wurzeln. Er hat hier so eine, ja, also A24 sagt es glaube ich schon. Ne? Das ist so ja. ein bisschen an äh, Robert Eggers äh, The Witch, erinnert der. Mhm. Gerade so vom Look and Feel. Das ist so ein, ein Film, den er im Studium gemacht hat, sein, sein vierter Film. Ja, atmosphärisch, sehr dicht. Schön diese alte Zeit ein, eingefangen. Und es geht so ein bisschen um Hexen, Dämonen, so ein kleines Kammerspiel rauszufinden, wer ist jetzt hier Hex und Dämon, der Teufel. Ja, fand ich cool.
1: Sehr gelungen. Tolle Kamera und vor allem licht schatten ja. ähm, Und eine ganz fantastische ja Klaus- trophobisch düstere äh, letzte Einstellungen, die einem schon so ein bisschen den kalten Schweiß über den Nacken hat laufen lassen. Sehr schönen Beitrag fand ich auch Border, der tatsächlich durch eine Person, ich glaube, war männlich, ist aber auch egal.
0: Ach, ach ja, okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest.
1: Im Kino nochmal an Aufwertungen erfahren hat, durch ein simples Flaschenöffnen. Denn <lacht> ja. In diesem Border geht es um einen gemütlichen Abend von einer Dame, die auf einer Couch sich, äh, ihre Serie, glaube ich, guckt die sich an. Ähm, und ja. eine romantische Szene und die entwickelt dann eine ganz eigene Dynamik, beziehungsweise gibt dann eine Überschneidung mit ihr zwischen TV und realer Realität. Und die Pointe setzt dann tatsächlich einen Zuschauer. Aber ich weiß halt nicht, ob wir das sagen können, weil das wirklich die Pointe des Films wegnimmt, äh, des
0: Kurzfilms wegnimmt. Ja, ich fand den auch nur in Ordnung. Also war eine, war eine nette kleine Idee, aber ja. Ja, aber die Idee ist schon cool. Er hat mich ein bisschen an unseren Kurzfilm Rewind erinnert aus dem Studium. Aber gut, neue Ideen ist schwierig, weil es gibt ja immer so, wir sagen ja häufig, ah, der Film erinnert ein bisschen daran, das ist ein bisschen aus Nö. daran, einfach nur um das einordnen zu können, aber sag ruhig.
1: Die Szene, die sie sieht, entwickelt sich zu einem Horrorgeschehen, in der der ihr angebeteter TV-Star eine Axt rausholt und letztlich durchbricht diese Figur dann auch noch die vierte Wand und bedroht sie und letztlich auch uns. ja. Ge geht klar, ja. würde ich sagen. Ja, äh, die hat doch Threshold noch ganz gut gefallen, oder?
0: In der Tat hat mir der Threshold aus Spanien äh, gut gefallen. Äh, ganz, ganz merkwürdiger Film. Ich war ja auch in der Jury und ich musste das irgendwie bewerten. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde vor allem die Kurzfilme belohnen, die mich irgendwie berühren emotional oder die mich überraschen können. Mm. Threshold hat mich überrascht. Es geht darum, ein Pärchen er auf dem Weg zur Arbeit und dann ist da so, ein, so eine Decke im Flur. Ja, wahrscheinlich ein Obdachloser und ja, muss halt zur Arbeit, kann dem da nicht helfen. Die Dame bleibt halt zu Hause, stellt da Tee hin, versucht irgendwie Kontakt aufzubauen und diese Decke bewegt sich dann irgendwann auf sie zu. Wie so ein Wesen. ein Bisschen wie bei Creepshow 2, diese, dieser Schlamm in diesem See. Mm. Und da hat sie Angst und verbarrikadiert sich in, in der Wohnung und dann schafft es die Decke aber dann irgendwie da rein, also da bewegen sich auch Decken und so und das ist irgendwie recht gruselig und hat dann aber irgendwie eine ganz leichtfüßige Auflösung am Ende, mit der man überhaupt nicht rechnet, mm. das fand ich kreativ. Okay. Also super simpel auch die Effekte, ne? das ist teilweise einfach nur rückwärts laufen lassen, aber ja. effektiv.
1: Es war okay, war okay. Letzten, den ich noch äh, erwähnen würde, The Sprayer, den fand ich äh, sehr schön gemacht. Der ging so ein bisschen in die Richtung von Mad God, was äh, Design und äh, Machart angeht und hatte dann auch eine, eine, eine schöne positive Aussage am Ende, weil das ist halt so, so ein bisschen so Kriegsgebiet und es geht darum, dass man Pflanzen nicht halten darf und äh, was was äh, von diesen Pflanzen eigentlich für eine, eine, eine Bedeutung, sag ich mal, ausgeht. Positive Energie auch. Leben im, im Prinzip. Ja, genau. Fand ich halt schöne Umgebung. Umsetzung vor allem, weil auch am zweiten Tag bei den Kurzfilmen, da waren ein paar, die vor allem durch die Umsetzung auch überzeugen konnten.
0: Ja, The Sprayer auf jeden Fall cool, aus Iran, ne? auch genau. mal äh, interessanter Beitrag, ja. ich sonst auch nicht so viel. Jetzt haben wir eh fast alle genannt, ne? aber ich bei The Closet, nicht. muss ich mal sagen, aus Italien, der geht neun Minuten, hat aber nach zwei, drei Minuten, kommt so die Pointe uh -huh. und die letzten fünf, sechs Minuten reitet er auf dieser Pointe rum. Ja, ein bisschen zu lange. Ja, die ich erstens schon fast abkommen sehen mhm. und dann ist das eigentlich auch gegessen. So, dann ist der Gag erzählt, aber dann, ja. Na ja. haben sie das Ende
1: nicht gefunden. Genau. Ja, aber dann kannst du auch El Monstro noch erwähnen, den ich Quatsch fand, ehrlich gesagt. Also, da war es auch sehr schnell klar, was hier gezeigt wird und ja. ich fand, der hatte auch keine Pointe irgendwie.
0: Ja, sehe ich ähnlich. fand er eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Aber, ja, ob man da jetzt über eine Viertelstunde da was erzählen muss, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch uns die Ohren um die Nächte geschlagen.
0: Ganz genau so.
1: <lacht> ich ja, danach
0: noch ein paar äh, Bierchen mit äh, alten und neuen Freunden getrunken <lacht> und eine gute Zeit gehabt in der Kinokneipe, die ja direkt neben dem Ostentor-Kino ist.
1: Genau, mit einer ganz freundlichen Bedienung.
0: Ja, der etwas, der <lacht> etwas ältere Herr, der da bedient. Also ich habe da irgendwie mal drei Bier bestellt und er hat mich angeguckt, als hätte ich seine Mutter beleidigt.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht hast du es ja damit getan. Ja, vielleicht versteht <lacht> er kein Hochdeutsch. Aber ich
0: habe gesagt, drei Helle, bitte. <lacht> fixe <lacht> na mal muss man mit drei Helle. Naja, macht ja nichts. Am nächsten Tag mussten wir dann nicht ganz so früh raus, aber wir haben es dann noch zum Pressetag geschafft, haben zwei Interviews geführt, mhm. die ihr natürlich hier bald auf unserem YouTube-Kanal Filmfressen sehen könnt.
1: Eins habt ihr schon längst gesehen.
0: Richtig. <lacht> Ja, mit dem Simon und dem Kevin von Lost in the Sky, genau. genau. Das war zeitlich kein Problem, da wir den ersten Film am Samstag übersprungen haben. Oder wie man auf Deutsch sagt, geskippt. Das war nämlich Pelikanblut.
1: Oh, mit ja. Ni ha Nina Ross. Scheiße.
0: Nina Hagen. Ha ja. Nein. Nina Hoss.
1: Habe ich ja gesagt, Ross. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ein Film äh, der uns, glaube ich, beiden ganz gut gefallen hat, den wir aber ja. schon vor ein paar Jahren besprochen haben, als er im Kino lief. Wir hätten
1: es eh nicht geschafft, wir waren zu sehr involviert im Interviewen.
0: Es wäre knapp gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann
0: ging es für uns am Samstag los mit dem Film, der ein wunderbares Wortspiel als Titel hat. Hunter Killer. Das
1: verstehe ich nicht, was für ein Spiel.
0: Hunter Killer.
1: Ach so, das ist ja clever.
0: Hunter Kill, oder, yeah, as the Germans say, Hunter Kill her. <lacht> Ja. ja,
1: schönes Wortspiel, aber kein richtig schöner Film.
0: Nee, hatte ein paar Highlights, aber wir können ja kurz sagen, worum es geht, ein US-amerikanischer Film. Aus dem Jahr 2022. Mit ganz wenig Budget haben die Regisseure auch in einem kurzen Statement am Anfang, glaube ich, ne? Video-Statement, haben sie uns das mitgeteilt. Sie hatten wenig Geld, aber eine Lagerhalle zur Verfügung. Wir ja. haben gesagt, da muss man doch einen Horrorfilm drehen. Ja, was auch sonst? Ist eine ganz coole Idee. Hatte ich sowieso schon immer für nötig gehalten. Also ein bisschen wie bei Intruder, dass man irgendwie in so einen Baumarkt geht am besten. Also ein bisschen wie bei Equalizer. Die letzte Szene. Kennst du, kannst du dich an Equalizer mit Denzel Washington erinnern?
1: Vom ersten? Ne?
0: Ja, ja, da ist er beim ersten Teil am Ende, glaube ich, auch in so einem Baumarkt und geht dann so Jason-mäßig und, und Michael Myers-mäßig da auf die Ach, Leute krass. los. Nee. So was habe ich mir immer gewünscht. Hier ist ähnlich. Hier ist eine, eine junge Dame, die ihre Tochter allein erzieht und die zu Hause lässt und sie jetzt einen neuen Job anfängt und sie übernimmt die Nachtschicht als... Security? Ja, ne? Ja, ich
1: glaube, die muss da nur aufpassen.
0: Genau, überwacht da diese Lagerhalle, dass da kein Schabernack getrieben wird. Mhm. Und da, da wird sie dann auch so so ein bisschen... Eingewiesen? ...sexistisch und oberlehrerhaft von dem, so. <lacht> von dem alten Typ da angelernt. Fandst du sexistisch? Ach, so ein bisschen. Es war schon hier so, komm, Mäuschen... Ich zeige dir jetzt mal hier und bla. Und so.
1: Okay, ich glaube eigentlich eher so einfach unfreudig, weil das ein Arsch war. Für dich halt
0: ganz normal, ne? Ja, ja. Also machst du das auch mit deinen Mitarbeitern? Natürlich.
1: Nee, ich lasse ja einarbeiten. Ich arbeite ja nicht selber ein. Dann könnten die ja, Leute ja im Nachhinein noch was. Ne? Das will ja keiner.
0: Ja, das stimmt. Du machst gute Werbung für euer Kino. Auf jeden Fall
1: als Arbeitsgeber, richtig.
0: Jetzt muss ich Warte mal, die komplizierte Handlung muss ich jetzt hier noch zusammenkriegen. Also, Stimmt, das ist äh, so, dass äh, dann die Nachtschicht anfängt und auf einmal kommen vier maskierte Typen <lacht> oder drei, ich weiß es gar nicht. Ich habe es auch nie zählen können. Die sie jagen und töten möchten. Warum? Keine Ahnung, bis zum Schluss, da wird das dann erklärt. Ist dann auch so mehr oder weniger glaubwürdig. Ja,
1: hätte man sich eigentlich auch denken können, oder?
0: Ja, es war irgendwie, also das war dann schon ein bisschen Banane. Der Hauptanteil der Handlung oder der Laufzeit, sagen wir es mal besser so, befasst sich damit, dass sie wegläuft vor denen, sich irgendwo versteckt und also es ist so ein Versteckspiel. Katsumos äh. fangen, verstecken eigentlich. Ja. Und die kommen dann da mit ihren Slipknot-esken Masken äh. da um die Ecke und was mich also so ein bisschen hat schmunzeln lassen, war immer, die kommen irgendwo rein dann so, wenn sie sie sehen, so, get her! Äh. There she is! <lacht> also so, so offensichtliche Sachen. <lacht> ja. Die sind ja da, um die ja. zu jagen äh. und dann immer so, get her! There she is! Und dann so, ja, das ist, also dann, dann sag doch lieber gar nichts.
1: Aber das Geile war doch auch, dass sie quasi immer so geredet haben, als hätten sie eine Gasmaske auf. oder, oder, ja, oder so ein Stimmverzerrer wie bei,
0: ja, wie bei Ghostface. Ne? Ja, aber haben
1: sie nicht gehabt?
0: Es ging ja nur darum, das ein bisschen gruseliger oder krasser <lacht> zu machen, was weiß ich.
1: Ja, dann sollen sie gar nichts sagen, das ist gruselig. Denk an Jason Voorhees, Michael Deswegen, Myers. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, worin da immer ähm, die Not besteht, äh. oder dass, dass manche Drehbuchautoren denken, sie müssen den Leuten da immer irgendwelche Sprüche oder Dialoge äh. oder Monologe in den Mund legen. Sondern lass sie doch halt, wenn das wirklich nur jetzt darum geht, dass sie sich versteckt und dass diese komischen Leute hinterher sind, dann lasst sie doch das einfach machen. Äh. Aber es gab ein paar Highlights, abgesehen von der Unverschämtheit, hier so eine Säge anzuteasern und die nichts zum Einsatz zu bringen. Das war fies, aber sie hat einen mit einem Pömpel, mit so einem Toilettenpömpel, Stimmt. zu mhm. Tode gepömpelt. Mhm. Das war schon eine großartige Szene. Also es gab hier und da schon mal einen coolen Einsatz von Werkzeug mhm. und, was ich dem Film auch anrechne, der Aderlass unserer Protagonistin. Mhm. Kai Pino hat sich ja im vergangenen Jahr so ein bisschen echauffiert bei Prey, da hat er gesagt so, ja, hat ist schon, also äh, ganze Thematik und so weiter, das ist alles in Ordnung, aber er fand es so schon ein bisschen albern, dass die junge Dame nach einem Kampf mit dem Predator irgendwie so einen kleinen Kratzer im Gesicht oder am Bein oder wo das war, davonträgt und nicht mal einen Arm verliert. Mhm. Die Protagonistin hier in Hunter Killer, die kriegt ordentlich auf die Fresse.
1: Mhm, verdientermaßen. <lacht>
0: für das, was sie getan hat, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja?
0: Nein. Doch! Also, war okay. Also, ich muss nur so sagen, durch, durch ein, zwei Szenen hat er sich dann so ein bisschen aus dem Einheitsbrei äh, dieses Genres ein bisschen hervorgehoben, aber es ist insgesamt kein Film, der über dem Durchschnitt stattfindet, aber er ja, war ganz spaßig. Für 80 Minuten? Wie lange geht er? 89, ja.
1: Also, nee, für 89 Minuten hat er mir viel zu wenig Substanz, in Anführungsstrichen, weil letztlich sehen wir eigentlich eine relativ kurze Einführung. Also, das ist tatsächlich relativ kurz gehalten, das, das war in Ordnung. Es geht relativ schnell los, also Gefühl zumindest, aber danach plätschert das für mich ein bisschen dahin. Also es passiert zu wenig als dieses Hunter Kill Her. Dieses gut, der Film heißt so und das Ja, passiert. es mir egal, wie der Film heißt.
0: Nee, das ist schon wichtig.
1: Nee, weil ganz ehrlich... Das ist, der Film macht genau das... Minuten, was er ankündigt. Aber 60 Minuten, die da rumjagen zu sehen, ist einfach irgendwann ermüdend.
0: Ja, das ist nicht spektakulär, aber der, der Film heißt so und macht genau das. das. Das hätte man kürzer machen sollen, das stimmt Ja, schon. das sage ich doch nur. Das ist alles, was ich sage. Ja, als Kurzfilm funktioniert der aber auch nicht, weil er halt keine krasse Pointe hat. Der hat überhaupt gar keine Pointe. Ja, gut, ja die schon. Eine Auflösung. Die nur, ja, das meine ich ja. Ja, aber
1: ist ja keine Pointe. Ja, doch. Naja. Also eine Pointe ist für mich irgendwie so so ein krasser Reveal, wodurch sich etwas irgendwie in einem anderen Licht darstellt oder weiß ich nicht. Ja,
0: gibt uns den Grund, warum sie da gejagt wird, den wir vorher nicht hundertprozentig wussten.
1: Von mir aus ist eine Pointe, ist aber eine langweilig schlechte Pointe. Fertig.
0: Ja, und die reicht halt auch nicht für einen Kurzfall. Das ist ja das, was ich sage. Ja, genau. Eine kürzere Laufzeit wäre gut. Aber als Kurzfilm funktioniert er nicht, weil er dazu eben kein starkes Ende hat.
1: Mach ihn auf 70, es ist 20 Minuten kürzer. ist trotzdem immer noch ein langer Film.
0: Ja, dann würde er vielleicht ein bisschen besser sein. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt da nicht gelangweilt. Ich fand, fand den auch nicht schlecht oder so. War, war, okay. war okay. Sie war ja
1: in Ordnung, aber wie gesagt, war dann irgendwann für mich zu repetitiv.
0: Ja, eben diese Möglichkeiten es war halt das, was sie gesagt haben. Wir hatten eine Lagerhalle und haben gesagt, er müssen... Genau, genau,
1: genau. Okay, wenn du mit der Erwartungshaltung angehst, wirst du, glaube ich, nicht groß enttäuscht.
0: Ja, aber da muss man dann beim Drehbuch mehr liefern. Das ist das halt. Ja, kein Film, der Bäume ausreißt. Wie sieht's denn bei S-Mother aus?
1: s ein Wort, was ich vorher nicht kannte, tatsächlich. Smother him.
0: You smothered
1: him. Er Nee, smother. Supermother. Ach so. Nee. Ich habe auch schon wieder vergessen, was es heißt. Ersticken. Im Deutschen heißt ja auf jeden Fall Heimsuchung. Ist ja auch ein österreichischer Film, aber du kannst halt so einen Film nicht mit dem langweiligen Wort Heimsuchung vermarkten. Ansonsten kann denk, man nicht? Nö. Ich finde auch Smother viel interessanter als Heimsuchung. Also
0: jetzt nicht irgendwas mit keine Luft kriegen oder so? Ja, das kann sein.
1: Ja, aber österreichischer Film? Aus dem aktuellen Jahr tatsächlich. Und wie ich fand, auch ein sehr gelungener. Da haben sich ja unsere beiden Geister so ein bisschen scheiden müssen, weil ich davon ziemlich überzeugt war. Und du warst ja nur so semi.
0: Endlich mal wieder ein Familiendrama.
1: Okay, das ist jetzt negativ, dass jetzt ein weiterer Film ein Familiendrama ist, oder was? Auf einmal. Ich
0: muss endlich mal wieder ein Familiendrama. Ja,
1: ich höre im Gegensatz zu vielen unserer Zuhörer, Innen höre ich den sarkastischen Unterton.
0: Du möchtest aber auch in jedem Satz, den ich von mir gebe, sarkastische Untertöne. Nein, Arme möchte ich nicht. Nehmen. Aber in den meisten ja. ist einer drin. Ich glaube, du machst es auf, auf Verdacht. Weil das bei mir in 80% der Fällen tatsächlich so ist. Nimmst du einfach bei jedem Satz, denkst du, ah, der meint das sarkastisch. Das stimmt nicht. Du nimmst mich gar nicht mehr ernst, Schatz.
1: Das tue ich auch nicht. Keine Angst. <lacht> <lacht> Nee, also wir haben hier ein, ein großes Drama tatsächlich, weil ja. unsere Protagonistin, die Michaela, die verliert ihren Vater. Hast also sie nicht Michaela? Ja, klar heißt sie Michaela, denke ich. Ist auf jeden Fall keine Schäfer. Ihr Vater stirbt, sie hat so ein bisschen den Kontakt zu ihrem Mann und zu ihrer Tochter verloren. Warum erfahren wir dann im
0: Laufe der Zeit? Kann, kann man das nicht sagen? Das dass ihr Problem, das sie hat? Doch, das muss man schon sagen, oder? Ja, dann sag doch. So ein bisschen, es ist schwierig, über den Film zu sprechen ohne ihr Alkoholproblem anzusprechen.
1: Das ist richtig. Ja, wobei das, wird das denn direkt am Anfang gesagt? Oh ja, doch. Ja, okay. Also man hm. sieht halt auch letztlich irgendwann. Und ich meine, ne, ist ganz klar. Jeder, der einen Alkoholiker kennt, weiß auf jeden Fall, sowas zerstört nicht nur das eigene Leben, sondern in der Regel auch das äh, im Umfeld. Und ja. so hat sie halt dafür gesorgt, in Anf also ne passiv dafür gesorgt, dass sich ihr Mann und äh, vor allem ihre Tochter von ihr distanzieren. So, und nach dem Tod ihres Vaters bleibt ihr das Elternhaus übrig, also wird ihr natürlich vermacht, und mhm. äh, sie besucht dieses quasi, um zu überlegen, was sie damit macht.
0: Es ist halt weit draußen auf dem Land. Ne?
1: Genau, und ähm, sie kommt letztlich zu der Entscheidung, dieses zu verkaufen, ähm, möchte aber irgendwie dann doch noch die Beziehung zu ihrer Tochter wieder verbessern, weil sie wohl mit der Beziehung mit ihrem Mann mehr oder weniger so ein bisschen abgeschlossen hat, aber um halt diese Beziehung mit ihrer Tochter irgendwie nochmal aufzuarbeiten und um zu verbessern, will sie dann mit ihr noch ein paar Tage alleine dort äh, verbringen, weil ihr Mann halt auch arbeiten muss, willigt er dann notgedrungen irgendwie ein, auch wenn es ihm nicht so ganz koscher ist, weil er halt weiß, was äh, mit ihr schnell passieren kann. Ja, und so verbringen die beiden dann ein paar Tage. Ist natürlich auch schwer, weil die Tochter eigentlich keinen Bock darauf hat und die Verlockungen da sind, weil dieses... Heim auch so ein bisschen dieses alte Elternhaus natürlich auch alte Erinnerungen hervorbringt und wir halt auch relativ schnell merken, da ist irgendwas in ihrer Vergangenheit vorgefallen, was auch so eine Art Trauma, sag ich mal, ausgelöst hat und durch Visionen führt das Ganze dann dazu, dass sie eventuell dann auch wieder das ein oder andere Glas Wein trinkt und sie dann wieder zu der Smaza macht, <lacht> oder? <lacht> ich glaube, irgendwie in der Richtung
0: kann,
1: kann man das auch formulieren. Ja. Und dann wird halt quasi sozusagen ihre ihre Mutterschaft dann auch nochmal auf eine ganz eigene Probe gestellt. Ähm, es ist ein oh. Arthouse-Horror, deutschsprachig, aus Österreich, der mir optisch sehr gut gefallen hat. Der geht so in Richtung, ich sehe, ich sehe. Boah,
0: echt? Also, ich finde den, den, Hor den Horroraspekt sehe ich nicht. Also, nee? Mit dem, mit dem Maisfeld? Ja, das ist immer so ein bisschen, dann wird es immer so ein bisschen dunkel und dann gibt es mal irgendwie Schatten und dann sieht man so eine Frau, aber das ist immer nur in Ansätzen und aber ich finde, da ist sehr wenig Horror drin.
1: Du siehst da mehr Drama drin. Ja. Du bist mehr Drama Queen.
0: Für mich ist, ja, absolut. <lacht> und das ist für mich, ohne Witz, wenn man die ein paar, das sind wirklich zwei, drei etwas düsteren Szenen rausstreicht, ist das ein glasklares Familiendrama. Und dann, dann ist es halt es... sehr nah an Flowing und dann ist es halt sehr nah an. Was ist ein Film. sehr starker Film ist? Ja, aber es ist halt irgendwie in den vergangenen Babadook und wie die alle hießen und so. Ne, Ich habe das alles schon mal gesehen, habe ich das Gefühl. Und so, so kam mir das im Film auch vor. Es läuft ja auch alles sehr geradlinig ab und da gibt es ja, ja kaum, kaum eine Überraschung. Hm? Es läuft alles genau auf eine Sache hinaus, auf eine gewisse Erkenntnis. Und dann ist der Film auch dann quasi vorbei. Auch wenn ich das Ende ganz cool fand, dass sie jetzt nicht total ins Happy End gegangen sind.
1: Da sehr stark.
0: Ja, das das fand ich gut.
1: Besonders was die Beziehung der Figuren angeht.
0: Ja, ja, das meine ich.
1: Das würden die Amerikaner halt auch falsch machen. Vielleicht
0: oder wahrscheinlich. Das, das mag sein. Ich finde den Film auch gar nicht schlecht. Mhm. Das, was er macht, macht er gut. Aber genau. Aber da war mir zu wenig Genre drin. Okay. Also ich fand das auch dann nicht sonderlich gruselig, was dann da passiert ist. Das, das fand ich bei The Babadook irgendwie ja. beängstigender. Ja. Das hat mich mehr schockiert.
1: Ist aber auch mies, das mit Babadook zu vergleichen. Ne? Direkt so mit so einem großen... ähnlich. Ja, natürlich. Ich, ich gebe dir auch recht, wenn du sagst, so Drama-Aspekt ist höher. Ist für mich jetzt aber kein Qualitätsmerkmal in dem Sinne.
0: Nee. Nicht Qualität, aber wir sind ja hier auf dem Genre-Festival Und, und, und wenn, ich, wenn ich den Genreanteil da so fast gar nicht spüre, finde ich das halt schon schade.
1: Okay, gut, aber das hat er ja auch ein bisschen, das hat ja auch ein bisschen aufgeklärt. Ne? Er brauchte ja einen deutschsprachigen, aktuellen Film und den hat er ja mit Pelikan Blut nicht gefunden. Das war ja der Kompromiss.
0: Ja, okay, das, das mag alles sein. Ich, <lacht> ich rede jetzt einfach nur über den über den Film, den wir dann da gesehen haben.
1: Ja, aber du siehst das ja im Kontext des Festivals. Ich würde ja
0: sagen... Auch und im Kontext der Filme, die ich so, äh, weiß nicht, Pelikanblut, Babadook, Flowing, von mir aus auch sogar Blaze, äh, der am nächsten Tag lief.
1: Ja, aber nimm die Abgeschiedenheit doch noch. Nimm die Abgeschiedenheit des, des, des Hauses, nimm den alten Sack, den du anfangs erstmal als schon eher bedrohlich wahrnimmst, weil du den nicht einschätzen kannst. Wer das überhaupt ist? Woher der kommt? Was der für Ambition?
0: Okay, das ist für mich kein Horror.
1: Ja, nicht in dem Sinne, aber es ist doch trotzdem irgendwie beklemmend, düster. Es ist, es war atmosphärisch, Genau, aber oder? das
0: kann ja das kann ja ein Drama immer sein. Das ist ja, ja das, was ich meine. Also, es, das, das macht das Genre ja nicht aus. Es ist halt beklemmend und ja, okay, klar. Gut, das sind viele Dramen. Das ist ja gar nicht das Ding.
1: Nee, nee, aber das ist das, was ich dem hier positiv attestieren würde. Dass der eine coole Atmosphäre hatte. Dass letztlich, ja, würde ich das... Tatsächlich mit Flowing ein bisschen vergleichen, weil es halt auch nicht subtil ist, was er hier erzählt.
0: Genau, aber Flowing ist zum Beispiel glasklar Genre. Also es ist in einem Genre gewandt, das Familiendrama verpackt. Ich verstehe, was du meinst, ne? aber wenn wir es doch mal außerhalb dessen sehen. Ja, dann sage ich, ist es ist immer noch kein schlechter Film, aber dann ist es halt ein ganz normales Drama. Aber alles, was er macht, was Smother macht, macht Smother gut oder Heimsuchung. oder. Wie das ist
1: doch alles, was ich hören möchte.
0: Habe ich doch eben schon gesagt.
1: Nein, aber das ist... Doch, ja, Ach? nein, das meine ich nicht, nein, aber das ist doch das Wesentliche. Ob er jetzt aufs Festival passt, ist mir jetzt erstmal egal. Ich, ich würde den gerne losgelöst davon
0: besprechen. Ja, aber auch dann würde ich sagen, ja, ist ein ganz gutes Drama. Ja. Aber habe ich so auch schon ein paar Mal gesehen.
1: Natürlich. Das kann man halt quasi bei Flowing auch sagen. Wobei der visuell, finde ich, stärker ist.
0: Da ist der Genre-Mix halt wieder, macht es interessanter. Und das hat mir da gefehlt.
1: Dir kann man auch nichts recht machen hier, ne? Mann, Mann, Mann. <lacht>
0: ja, gut. Aber vielleicht finde ich den nächsten Film ja geil.
1: Ich glaube nicht.
0: The Outwaters, Primetime, ja. Samstagabend, Festival, Hochzeit.
1: Ein Film, auf den ich mich mega gefreut habe.
0: Ja, Podcast-Profis wissen Bescheid. <lacht> du hast ja angekündigt, dass du dich sehr auf The Outwaters freust. Ja. Viele andere haben sich auch darauf gefreut, weil es Vorschusslorbeeren gab. Irgendwie, weiß ich, woher kommen die eigentlich? Aus dem Internet oder so? <lacht> Ich weiß nicht, wer, wer hat gesagt, dass der Film geil ist?
1: Äh, Flo. Ja. Stimmt, aber der hat auch gesagt, ihr werdet ihn lieben oder ihr werdet ihn hassen. Und da mhm. muss ich sagen, ja, ich finde sowas immer einfach äh, gesagt, auch nicht ganz unpassend, aber letztlich ist das auch kein Film, den ich hasse. Weil man ein paar Dinge... Sage ich mal, erkennen kann, mhm. die sehr interessant sind, die auch hätten funktionieren können, wenn sie gut gemacht worden wären oder wenn beispielsweise auch Budget da gewesen wäre.
0: Ja, ist erstmal ein australischer Film von Regisseur äh, Robbie Banfitch, der auch die Hauptrolle spielt und er hat sich hier einen Found Footage-Film als Debüt ausgesucht. Genau, <lacht> ausgesucht, ja. Ja, und erzählt eigentlich, dass, dass er mit ein paar Leuten mit ein paar Freunden in, in Australien da im Outback unterwegs ist. Und das zeigt er sehr ausführlich hier. Mhm. Wie die hier zelten gehen und so schwimmen, Sachen reden... Das ist wirklich ein bisschen langweilig am Anfang, muss ich
1: sagen. Ein bisschen ist gut. Zwei Drittel dessen sind todlangweilig. Ähm,
0: hast du das Problem? Der Film geht 110 Minuten, also geht fast zwei Stunden. Und der fängt echt sehr lahm an und so. Und irgendwann passiert halt was. Jetzt die Frage, wie, wie weit wir denn da erzählen können?
1: Äh, wir können so weit erzählen, dass das Ganze in den USA spielt und nicht in Australien zum Beispiel. Hab ich Australien? Ja.
0: Das ist ein amerikanischer Film. Wieso komme ich denn auf, auf Australien?
1: Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegen müssen, weil das spielt in der Mojach. Für Wüste und die ist ja in den USA. Aber ist auch egal.
0: Ich weiß auch nicht, wie ich auf Australien kam. Ja, sorry. Ach so, ein anderer Film spielt in Australien. Der noch kommt. Ja, sorry, bisschen äh, hier alles durcheinandergebracht. Ach egal, ja, stimmt. USA, Richtig. amerikanische Wüste, aber es bleibt ja dabei. Es ist trotzdem langweilig. Ja, ein <lacht> genau. Und das ist wieder dieses Ding, wenn du Found Footage machst, das ist das eine Herausforderung, die Sachen einzufangen. Also was würde man filmen? Ja. Und hier ist hier ist schon am Anfang in der ersten halben Stunde, 30-40 Minuten sind Sachen dabei, wenn ich mir denke, ich weiß nicht, ob man das filmen würde. So diese Dialoge...
1: Als Regisseur oder als Mensch? Also als jemand, der... Wirklich einfach, wie wir jetzt irgendwie rumfahren und nehmen genau.
0: was auf. ja, Found Footage suggeriert ja eine gewisse Authentizität. Ja, genau. Dass das irgendwie wirklich passiert ist, ne, Blair Witch und so weiter und so fort. Uh, Cloverfield und, und weiß ich nicht. Wir würden ja auch nicht jeden Scheiß Dialog filmen. Das ist richtig. macht ich. die Kamera ja auch mal zwischendurch aus und dann gibt es ja. krassere Sprünge und hier wird so viel, Das finde ich, unglaubwürdig. Ja. Und es wird noch unglaubwürdiger, je weiter der Film geht. Denn es wird auch nachts. Dann gibt es ein paar Blitze, dann hören die komische Geräusche. Mm. Und dann kommen so, darf man sagen, wie die aussehen, die Sachen? Penisse. Ja, ne? ja, so Tentakel. <lacht> ne? Also äh, Hentai-Freunde äh, freuen sich gerade. Es kommen so Tentakel, Blutige, die die dann irgendwie umschlingen. Und es erfordert vielleicht ein, zwei blutige Todesopfer. Mm. Das Problem ist nur, man sieht davon so gut wie nichts.
1: 0,0. <lacht>
0: Weil halt das ist stockduster.
1: Es ist einfach dunkel und die haben eine verfickte Taschenlampe, die ja. einen Kegel, einen, einen Radius von, also auf der riesen Leinwand, weiß ich von zwei
0: Zentimetern hat. Und das ist alles, was wir quasi am Bild sehen. Ja, man hört halt viel Geschrei. Ja. Man, man hört diese komischen Geräusche. Und ansonsten ist viel Wackelkamera. Und dann sieht man Blut, blutverschmierte Hände und so weiter. Und es, es gibt hier und da mal ein paar nette blutige Szenen, die man auch im Bild erkennt. Ja. Da sieht man dann, was da passiert. Irgendwann gibt es auch das Thema so Selbstverstümmelung. Schönes Thema. Äh, nett gemacht, aber dann auch irgendwie der Found-Footage-Gedanke wieder. Ne? Würde man das so filmen? Nein, würde man nicht. Aber ich war aus einem Produktionsstandpunkt weiß ich, warum er das gewählt hat. Ja. Weil es das günstigste ist zu machen.
1: Ach so, ja, natürlich.
0: Das ist vollkommen klar. Aber ich bewerte, will jetzt den Film hier als Unterhaltungswerk oder als Kunstwerk irgendwie beurteilen. Und da fällt mir das dann schwer, das irgendwie zu loben. Das ist dann einfach scheiße. <lacht> ja, also, es, es wird ja auch ein bisschen suggeriert, sind diese Viecher, sind das jetzt Außerirdische? Oder wo kommen die her? Keine Ahnung, sind das Tremors? Ahnung, weiß man ja nicht. Naja, Tremors, <lacht> bisschen klein dafür. Ja, aber so diese 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 Tentakel oder was. Ja. Und dann ist aber auch so die Frage, irgendwann der Film dreht ja dann so auch so ein bisschen durch oder halt die Leute drehen durch. Und da könnte man kurz auf die Idee kommen, das ist alles total surreal das ja. ist so eine so eine Nachtoderfahrung. Ja. aber dann fällt einem mir wieder ein: Es ist ja Found Footage. Das heißt, es ist ja wirklich passiert. <lacht> ja. Also das ist ja gefundenes äh, gefundenes Material, gefundene Aufnahme. Und dann passt es wieder nicht.
1: Glaubst du nicht an den Nahtod? Also obwohl, nee, glaubst du nicht an die Hölle auf Erden?
0: Doch, natürlich. Haben wir auch schon mehrfach erlebt. Also mit wie man nicht die Menschheit. Ja. Und und so ist es leider irgendwie. Da sind so ein paar nette Ideen drin, aber wenn also wenn es wirklich um Außerirdische geht. Extro macht super, ja? Muss auch nicht so ein found footage blödsinn sein. <lacht> Steven Spielberg hier, unglaubliche Begegnung der Dr dritten. Super Film und so weiter. Hier weiß man nicht genau, was es ist und, und, und hin und her. Also der will so ein bisschen schockieren, find, macht das aber wirklich jetzt nicht auf einem großartigen Niveau. Wie gesagt, da sind so ein paar Szenen, da denke ich, ach, das wäre jetzt cool, wenn sie es zeigen würden oder wenn das erzählen würde. Ja, dann gibt es so ein, zwei Momente, die so auf pur auf Schock gemacht sind.
1: Warte mal gerade, aber da gibt es ja wirklich ein, zwei ganz coole.
0: Also Penis und Innereien?
1: Nee, das meine ich noch nicht mal. Okay. Es, es waren ja irgendwann waren ja diese 40, 45 oder mehr Minuten oben, ne? Weil es waren ja drei SD-Karten. Zwei SD-Karten ja, ja. waren absolut. Tod langweilig, ne? Weil mhm. da sieht man die ganze Zeit die Figuren, vier Figuren, ne? die singen und weil sich tanzen und es exploren da die Wüste und machen jede Menge Scheiße, die 0,0 interessant ist. So, ja. Und dann gibt es die SD-Karte 3. Aber dann sieht man in der Wüste äh, diesen Schatten von jemandem, von einem Menschen, der eine Axt führt. Ne? Und ich habe sofort auch gecallt, wer das ist. Mehr oder weniger. Und man man sieht, im Hintergrund ist ja nur so, so ein bisschen äh, der, der Horizont zu sehen, so Sonnenuntergang, so dass man quasi nur die Silhouette sieht. Ja. Und ich fand, da hatte ich so ein bisschen Gänsehaut. Da habe ich gedacht, ja geil, jetzt geht's los. Und dann läuft ja dieser Schatten, sag ich jetzt mal, auf äh, unsere Figuren, auf unsere Kammer zu und dann dachte ich ja geil jetzt geht's ab so und was ging ab scheißbild ging aus <lacht> ab da hat man quasi erstmal ein zwei Minuten lang nichts gesehen dann kam der Lichtkegel dazu stimmt ja das war dann interessant weil ich nämlich glaube dass sie da was versucht haben und zwar dieses dass sie die ganze Zeit damit gespielt haben dass wir die ganze Zeit ja in der Position sind wir sehen immer nur einen kleinen Bildausschnitt ja. aber Dadurch, dass die Figur die, die Lampe ja ständig hin und her wirft quasi, also die Lichtkegel, sehen wir immer ein neues Bild so und können uns dann insgesamt diese ganze Leinwand quasi sozusagen zusammensetzen als ein großes Bild. Also so von der Idee her, es hat nur leider nicht funktioniert.
0: Ja genau, Ja in Ansätzen... Äh, schöne Ideen äh, an der Umsetzung ähm, hapert wirklich.
1: Ja, wenn es dann blutig wurde und was man dann auch ein bisschen häufiger und ein bisschen deutlicher gesehen hat, dann war es auch cool, wenn es dann um die Selbstverschuldung ging, wenn da mal ein bisschen ne, Eingeweide und weiß ich nicht äh, gezeigt werden. Das sieht auch äh, in Ordnung aus. Also für das Budget, das sie da hatten. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, aber es ist
0: dann auch einfach nur auf Schock gemacht und da kommt dann dieser Found-Footage-Aspekt wieder. Also ist dann sehr fragwürdig. Ja. Yeah. Das ist ja halt das Problem. Das funktioniert alles nicht so. Also ich verstehe die Ideen, die Intention dahinter. Da kann man bestimmt noch irgendwelche Aussagen reininterpretieren. Ich muss aber sagen, für 110 Minuten reicht mir das alles nicht. Gefühlt
1: alle haben ja das irgendwie verglichen mit den fehlenden höllenszenen aus Event Horizon. Ah. Ja, kann ich so halbwegs verstehen. Ne? Ist ja auch so, so ein bisschen hier dieses Lovecraft hier mit den Tentakel und so. Aber, was ich am Schluss sehe, sind zwei Sachen. Ich sehe ein Schild, Restricted Area, und ich sehe diese drei Pfähle auf denen ja, äh, ja. Hm. Ne? so und das hat mich tatsächlich eine ganz andere Richtung und vor allem gegrundetere so kritische Richtung äh, so ökologisch gesehen eher geworfen was so eine Aussage angeht ne weil letztlich ist es ein Höllenszenario schon in gewisser Form allerdings
0: auf der Erde
1: und zwar in einem Gebiet in dem ja. die scheiß USA Atom Bomben getestet haben.
0: Ja, da könnte man eher in die Richtung ne? natürlich dann...
1: Das sehe ich irgendwie da viel eher, weil das ist...
0: Ja, hätte ich, hätte ich lieber als Nicht-Found-Footage gesehen und dann ja. zeigt uns wirklich, was da abgeht. Ja, genau. Ja, so ein bisschen Hillside-Eis-mäßig. Ja. Ja. ja, deswegen, also blieb hinter den Möglichkeiten.
1: Ja, und vor allem halt auch hinter den Erwartungen. Aber wir sollten ja an diesem Abend noch ein weiteres Mal belohnt werden, dass wir uns viel Zeit genommen haben für die nächsten Kurzfilme.
0: So ist es. Der erste Beitrag aus Portugal. Ich war ganz überrascht. Ich wusste es gar nicht.
1: Von Gaspar Nui. <lacht>
0: ja, Vortex. Ja? Genau, Viertelstunde. Mir ging so ein bisschen das Herz auf, die Sprache zu hören und äh, so weiter und so fort. Brasilianisch. Ein, <lacht> genau. <lacht> Allerdings, muss man sagen, der Beitrag eher so Durchschnitt. Das ist so eine Idee, die man schon häufiger gesehen hat und die, glaube ich, einige Regisseure schon irgendwie in ähnlicher Form umgesetzt haben. Deswegen ganz nett.
1: Ja, genau. Funktioniert, ist kohärent. Fand ich auch letztlich eine nette Folge, aber auch nicht mehr.
0: Nicht sonderlich kreativ. Dann, ach achso, der... Spanische mit den Krankheiten und so. Der war auch wieder so ganz äh, optisch ganz krass, ne? so krass animiert.
1: Der Dawn's The Longest Night. Genau. Den fand ich äh, vor allem sehr schön, weil der war auch wie auf so einer Leinwand. also ja, der, der war auch, <lacht> auch, der lief auch auf der Nein, Leinwand sogar. Auf einer, auf, einer, auf einer Bildleinwand, also wo du ich Bilder weiß, drauf malst. Ja, ich nur weiß, für die Zuhörer. Auch. Nee, den fand ich auch optisch. Von, von der Machart halt äh, wirklich klasse.
0: Ja, wer gut ankam, war der Film Family Night aus Irland. <lacht> ja, der war crazy. Ja, ging auch so ein bisschen in die Richtung Daughter. Ja, stimmt. Und Stepfather, also eine Mischung aus Daughter ja. und Stepfather. Hab ich allerdings auch sehr früh dann den Braten schon gerochen. Mhm. Weil ich glaube, alle in, im Saal. Aber für so einen Kurzfilm war der schon war der schon ganz nett. Ja, hat
1: aber auch meilenweit gestunken, ne, von daher. <lacht> ja,
0: an den Cascada aus Mexiko kann ich mich kaum erinnern. Fand ich, glaube ich, nicht gut.
1: Ich weiß gar nicht exakt, welcher das
0: war. Im Aufzug, der.
1: Mit dem Aufzug? Ja, ja. Ich habe auch
0: schnell wieder vergessen. Der ging auch nicht so lang. Okay. Da passiert auch nicht so viel. Dann kam eins der Highlights für mich, auf jeden Fall Lost in the Sky. Mhm. Ein Film von Simon. Öster und Kevin Gulberg, die wir auch interviewt haben. Mhm. Das ist ein Film, den sie auch für den Wettbewerb eingereicht haben. Und die hatten halt so ein bisschen Schiss, dass der in diesem Genrefestival halt untergeht, weil es kein wirklicher Genrefilm ist, es ist mehr so ein Sci-Fi-Drama, emotional, so ein bisschen so wie so ein Pixar-Film, mhm. aber nicht animiert. Ja. Sieht aus, als hätten Wally und Eve oder wie die heißt, ne genau. ein Kind. Ja. Aber die haben alles äh, mit praktischen Effekten gemacht. Ja. Und der kam auf Leinwand unfassbar gut.
1: Ja, da haben wir auch ein bisschen hinter die Kulissen quasi gucken dürfen. Nicht nur gesprochenen Worte, sondern halt auch Bildmaterial. Und da muss ich halt auch sagen, das ist unfassbar, was sie da in den sechs Jahren geschaffen haben. Ich kam da gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Ohne das Wissen natürlich noch ähnlich, ne aber wenn du dann halt weißt, wie die das alles gemacht haben. Mann, Mann, Mann. Das ist Dedication.
0: Ja, und äh, keine Dialoge. Ja. Alles über Bilder erzählt. Ja. Von und mir ist tatsächlich am Ende ein Tränchen über die Wangen gelaufen. Ich bin aber auch momentan emotional sehr angespannt und äh, involviert in, in viele Sachen.
1: Du Wabler. <lacht>
0: ja, Kenner Ja, fand ich großartig auf jeden Fall. Das war übrigens die Weltpremiere. Ne? Lost in the Sky lief da als Weltpremiere. Ja. Den Old Man Rule aus Russland, den fanden viele sehr cool. Der war mhm. auch am Ende beim, beim Publikum sehr weit oben gerankt. Ich fand den von der Idee ganz cool, aber so, weiß nicht, fand er jetzt nicht so super.
1: Ja, ich war da auch gar nicht begeistert von, ehrlich gesagt. Ja gut. Ja.
0: Dann reden wir gar nicht weiter darüber. Ich fand äh, La Lanueva aber eigentlich ganz cool.
1: Ja, nee, den fand ich, das war der für mich zweitstärkste an diesem
0: Tag. Schon wieder ein Spanier. Die Spanier machen viele gute Sachen.
1: Die haben es äh, voll drauf. Der ging zwar was länger, aber ich fand, der hat trotzdem seine Zeit cool genutzt. Und dieses ne, im Klassenzimmer eine ne, Lehrerin wie man sie sich heute vorstellen muss tatsächlich, ne, wird in der Klasse, weil sie halt optisch doch aufreizend ist, sag halt jetzt mal, von den jungen Schülern einiges äh, gefallen lassen müssen, die dann halt quasi mal zurückschlägt. Da hat man schon Spaß dran, finde
0: ich. Auf jeden Fall. ne Sie wird ja quasi ein bisschen gemobbt äh, von den Schülern und ist halt zu schüchtern, sich da zu wehren, aber dann wird sie von so einem Dämon besessen und mhm. auf einmal hat sie Mittel und Wege, sich ordentlich blutig zu wehren.
1: Ja, fand ich klasse.
0: Ja, auch äh, ganz kreativ. The Cradle, äh, der ging glaube ich zwei Sekunden oder so. Drei Minuten. Ich ja. weiß auch nicht mehr, worum es ging. War das nicht das mit der Kopflosen am Ende? Stimmt, das habe ich nicht verstanden. Ja, das sollte irgendwie dann schockierend sein. Naja, nicht. konnte ich auch nicht konnte ich so gut anfangen. Aha. Aber trotzdem, starkes Programm. Vielen Dank nochmal, Michael. Da waren mhm. viele gute Sachen dabei. Also wirklich ja. bei 20 Filmen. Da, ich glaube, 15 waren gut, 10 waren super. Also das ist das ist schon stark. Ja. Das stimmt gar nicht. Das waren 16. Entschuldigung.
1: <lacht> genau. 2 mal 18, 36.000.
0: Mindestens. Ja gut. Abends gab es noch ein bisschen... Party? Sublime Party. Ja, das Problem war natürlich, es war ja Osterzeit. Osterstille Feiertage, aus unserer Sicht natürlich vollkommener Blödsinn, vollkommener Schwachsinn. Ich sag mal, in einem erzkatholischen Land wie Portugal ist an Karfreitag, also sind einfach mal alle Geschäfte offen, außer Metzgereien, weil da ist man halt nur Fisch an dem Tag und so, ne? Aber ansonsten abends Discos, du kannst Party machen, du kannst ausgehen, essen, dies, das, nach 22 Uhr Lärm, interessiert keine Sau. Nur hier in Deutschland, wo, glaube ich, 50 Prozent der Bevölkerung keine Konfession haben oder nicht in die Kirche gehen, ist es dann hier stille Feiertage. Da mussten wir dann reingehen und durften nicht mehr draußen. ähm waren ganz angenehme Temperaturen. Äh, konnten uns nicht mehr draußen aufhalten, mussten wir dann halt reingehen. Aber das Bier hat trotzdem geschmeckt.
1: Ja, war aber auch nach 0 Uhr. Das musste doch immer nach 0 Uhr, oder? Ja,
0: weiß ich nicht. Die hätten aber mal locker durch die Hose atmen können da. Aber es ja. ist halt auch Bayern, ne? Ja. Da kommen die Vorurteile wieder hoch.
1: Ja. <lacht> Bei mir kommt gleich noch was ganz anderes hoch. Wut auf Kinderschänder. Nee, es geht ja nicht um Kinderschändung. Es geht ja um ein Mädchen, das mit 13 Jahren zusehen muss, wie eine Frau vergewaltigt wird. Und da muss man keine großen Menschenkenntnisse haben, um zu sagen, dass es ein ziemlich einschneidendes Erlebnis ist und ein ziemlich traumatisches Erlebnis. Und dieses schildert hier Catherine Barton in ihrem Film Blaze, der australisch ist, der Australien kommt, in 101 Minuten in einer fantastischen Bilderwelt, die in gewisser Form, wie ich finde, so an Del Toro erinnert.
0: Auch an Excision, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allem auch aus einer schönen, in Anführungsstrichen, kindlichen Perspektive, auch was, was Farben, Motive und so angeht und einen krassen Kontrast darstellt zwischen einer sehr schönen Inszenierung und einer sehr fiesen äh, Thematik und damit eins der großen Highlights dieses Festivals tatsächlich geworden ist.
0: Ja, das ist genau das, was man am Ostersonntag um 13 Uhr sehen möchte. Ja? Also die Vergewaltigung, Trauma und Frau werden, mhm. Pubertät, Emanzipation etc. PP Haben wir schon gesagt, also ja, die die Blaze, die sieht das, ist traumatisiert und ja, mit ihrem Vater an der Seite versucht sie das irgendwie, versucht sie durch ihr Leben zu kommen und das irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Ihr Vater übrigens nicht gespielt von Hugh Jackman, den hat man <lacht> wahrscheinlich nicht bekommen, aber hat jemand gecastet, der ihm recht ähnlich sieht. Das ist ja teuer bestimmt. Ja. Der ja auch Australier ist. Äh, ja, du sagtest es auch schon, ich, ich würde dann auch ein bisschen Excision reinbringen. Ansonsten Del Toro, Pans Labyrinth, so diese diese Traumwelten, die man da sieht, visuell ganz, ganz stark, ja. schauspielerisch auch stark, mhm. die Themen wirklich cool verarbeitet. Ich kann es natürlich jetzt nicht aus erster Hand schildern oder sagen, wie das ist, äh, wenn, wie man als Frau in der Pubertät ist, wie man, wie man als von Mädchen zu, zur Frau wieder der Übergang ist. Aber ich glaube, sehr, nee schon so lange her. Und ich äh, hatte auf jeden Fall da sehr... hatte das Gefühl, ich konnte es doch gut nachvollziehen. Es war äh, sehr nachvollziehbar dargestellt. Mhm. Sehr starker Film. Der jetzt auch nur ins Genre kommt durch diese Szenen mit dem Drachen. Ne? Und das dann diese Bänder noch recht blutig, mhm. aber ja, einfach echt gut gemacht.
1: Ja, der ist tatsächlich dann letztlich noch mehr Drama und weniger Horror. Äh, wobei dieser Horror ja in allen Filmen hier, also Flowing, äh, Smother und der hier, das ist halt alles Kopfhorror. Ne? Also, weil das ist halt ne, der größte Horror den ich mir vorstellen kann, ist halt dieser menschliche Horror, dieses Verlust, Trauma, Auseinandersetzung mit einer traumatisierten Vergangenheit.
0: Ja klar, deswegen bietet sich das Genre auch äh, ja, ja, genau. so gut an, ja. äh, solche Dramen da so zu inszenieren. Deswegen ist auch gerade in den vergangenen Jahren kommen da immer mehr auch gute Beiträge. Mhm. Ich würde von denen sagen, dass Flowing Day Film ist, der sich am meisten nach Genre nach Horror anfühlt, weil er halt vom Optischen, halt auch mit diesen den Menschen, die da durchdrehen und dann da ja. gewalttätig werden, ist er da am nächsten dran. Aber Blaze hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Einfach ein guter Film.
1: Definitiv. Ja, als nächstes kam dann der letzte Beitrag vom Said.
0: Ja, vom Dane. Genau. Der, der letzte Beitrag war dann der Film, der immer als sein Debütwerk genannt wird, obwohl das nicht ist. Ja. War noch ein Film davor und da bin ich ganz ehrlich, habe ich dem Flo auch schon gesagt, in Persona da habe ich ja mit der Müdigkeit gekämpft. <lacht> die Nacht da nur eine Handvoll Stunden geschlafen. Den Blaze habe ich noch äh, geschafft. Und äh, bei Bunohan, ja, sind mir die Eugleien zugefallen. Da hat das Sandmännchen zugeschlagen. Hier und da hatte ich die Augen offen. Da habe ich dann gesehen, dass da viel gekämpft wurde. Mhm. Das war Kickboxen, glaube ich. Dann hat irgendwann ein kleiner Junge mit einer Erwachsenenstimme gesprochen. Und zwischendurch habe ich eine sehr attraktive Dame gesehen, die so ein paar Sachen äh, gesagt hat. Äh, die saß am Strand oder so.
1: Es war aber nicht ich, was sie gesagt hat. Hat, ne? Es war wichtig, wie sie aussah.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht mehr, was sie gesagt hat. Ja, okay. ja, ja, so ein bisschen Sexismus müssen wir hier noch unterbringen. Natürlich. Ähm, nee, es tut mir sehr leid, ich habe den äh, nicht so mitbekommen. Ich habe nur gehört, das ist ein sehr sperriger Film und dass die wenigsten was damit anfangen konnten. Ja, muss aber auch sagen, dass mir dann vom, vom Dane dann doch der Interchange am besten gefällt. Ja, Und, und, und den Bunohan kann ich jetzt nicht wirklich bewerten, aber ich sage es mal mhm. ganz ehrlich, wenn der jetzt wirklich was Krasses zu bieten gehabt hätte, wäre ich vielleicht auch eher wach geblieben.
1: <lacht> kann ich mich anschließen. Ich äh, kann mich auch nicht mehr viel erinnern. Reißerig war das Ganze nicht. Wird ja auch als Action verkauft. Ernsthaft? Ja.
0: Aber gut, die, die kloppen sich halt viel, ne?
1: Genau. Die meisten Stills hier sind auch tatsächlich Kloppbilder, aber letztlich meine ich, die Geschichte von drei Brüdern und irgendeiner korrupten Vergangenheit oder so.
0: Ich kann mich noch an die Penismassage erinnern. Ah, ja, stimmt. Da hat er ja auch so lange darüber gesprochen. Ja, ja genau.
1: genau. Das war aber schon <lacht> am ersten Tag, meine ich.
0: Ja, richtig, weil das ja, gibt genau. auch in, in Bloodflower, gibt es auch eine Penismassage, ne?
1: Hast du direkt mal ausprobiert oder was? Ja, ja. Dann getting an erotic
0: massage. Oh, und? Ich bin hier zu so einem Typ gegangen, der aus Malaysia kommt und habe gesagt, ob er das kann. Und er meinte, ja, ja, klar. Dann hat er das gemacht. Und? War sehr erleichternd. Kannst du empfehlen. Dann Erlebnis.
1: <lacht> ist also besser als der Film.
0: Das kann sein, ja. Ich weiß, ich hab den Film ja nicht gesehen. Ja. <lacht> Nur ja. in Ausschnitten. Ja.
1: Sehr gut war dann das Kontrastprogramm danach. Also gut, ich meine, es gab erstmal ein bisschen Pause. Ne? Ähm, aber dann kam ein großer Live-on-Stage-Act mit dem Doll Circus. Einer ja. eigentlich fünfköpfigen Women-Power Rock-Punk-Band.
0: Ja, aber äh, war eine konnte nicht. Genau. Dann, dann ist ein Typ eingesprungen.
1: Genau. Aber der sah auch sehr feministisch aus, äh, feminin aus. <lacht> <lacht> Von daher hat das
0: schon gepasst. Ja, die haben ähm, so ganz coolen Rock gespielt. Die waren so ein bisschen rockig drauf. Also feministische Songs. Was war das mal so Mansplaining und so. Und irgendwas <lacht> Doll Circus und irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben sie auch ein paar Songs recovered. Hm. Ramones, hier, Hey Ho, Let's Go. Äh, was war Stimmt. noch? Äh, hier, Last Caress von äh, Misfits und noch irgendwas. Die waren cool, die haben Laune gemacht. Ist natürlich ein bisschen undankbar für eine Band in einem Kino zu spielen, weil, also, es hatten auch alle Bock. Ja. Ja. Und mit den Armen waren ja auch viele dabei, haben viele die Pommesgabel gemacht ne, oder die Faust nach oben. und Auch so ein bisschen mitgesungen. Aber es ist nun mal halt Sitz... Platz. Ne? Und ja. es ist dann auch keiner großartig aufgestanden. Das war ein bisschen schade, aber äh, die Band war cool. Und was mich besonders überrascht hat, der Sound war richtig gut in dem Kino.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also der Saal hat einen guten Live-Sound für Bands.
1: Fand ich gut. Cool. Ja, da war ich auch äh, positiv überrascht. Äh, und es hat Spaß gemacht. Ich glaube, das ging letztlich auch was länger, als angedacht. Ja, aber die waren echt fetzig. Und danach ging es ja tatsächlich auch fetzig weiter, denn es durften ein paar Preise verteilt werden. Und da möchte ich natürlich an das höchst offiziell gewählte Jurymitglied Manuel Magno übergeben.
0: Ah, ja, ja, jetzt fühle ich mich aber sehr geehrt hier. Dass äh, der Peter Wichtig von den Filmfressen <lacht> mich jetzt hier so ankündigt, <lacht> habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, vielen Dank. Ich möchte äh, Mama Papa grüßen und meine Eltern. Ich habe für den Kurzfilm, ne? Also muss man sagen, ich war Teil einer dreiköpfigen Jury und wir haben nur, die, nur einen Preis, das heißt nur, wir haben den Melier-Preis für die Kurzfilme vergeben. Und da hat dann der Film gewonnen, der uns dann am meisten überrascht und berührt hat vor allem. Nicht gefallen? Ja, natürlich. Aber es geht ja darum, warum, warum gefällt uns der ja. Film. Und es war sehr schnell klar, wir kamen sehr schnell zu der Entscheidung, dass es halt Lost in the Sky sein musste, mhm. weil der einfach so gut gemacht ist. Ich fand es halt cool, dass er nur mit Bildern erzählt, dass er wirklich eine rührende Geschichte erzählt, eine, die man nachvollziehen kann, dann ist der optisch supergeil gemacht. Mhm. Und ja, es waren auch viele andere coole Filme, Phantasmagoria und der Mystic Tiger und so weiter, La Nueva, die waren alle cool, die waren auch alle eher im Genre verankert, aber der Film stach halt so heraus ja. in, in vielen Sachen, dass es das dann sein musste. Und da waren wir ja nicht alleine mit, denn das Publikum hat ihn ja auch zum besten Kurzfilm gewählt.
1: Ja, völlig zu Recht.
0: Ich möchte noch sagen, welchen Langfilm das Publikum zum Sieger gekürt hat des Festivals.
1: Ja, natürlich. Ein Film, den wir heute auch besprochen haben. In der Tat. <lacht> es war der Blaze. Für mich etwas überraschend, weil Flowing der beste Film war. Aber das Publikum hat sich nun mal dazu entschieden, das nicht weniger gute australische Drama hier zu prämieren. Von daher, also bin ich, bin ich bin ich in Ordnung mit. Also passt schon.
0: Der Eröffnungsfilm äh, The Leech. Und der Abschlussfilm, die standen nicht zur Auswahl. Und über den Abschlussfilm können wir ja noch kurz zum Abschluss erzählen. Zum Abschluss mhm. dieses XXL-Podcasts zum 10. Hardline-Filmfestival. Es war wirklich eine Mordsgaudi. Ja. Es hat so Spaß gemacht. Ich denke, wir werden da nicht zum letzten Mal gewesen sein und möchten unsere neu gewonnenen Freundschaften pflegen. Mhm. Dann kam aus Chile der Film The Fist of the Condor. Was geht denn da ab? Eine
1: ganze Menge. Ich weiß nicht, woher, woher das kam. Kung Pao kam auf einmal ins Spiel. Ich glaube, es steht im Presseheft, oder? Ja. Okay, gut. Hat mich auch direkt eine der Figuren dran erinnert, weil ja. der von der Frisur her und vom Dresscode her quasi so ein bisschen wie Steve Oedekerk halt aus äh, Kung Pao halt aussieht. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat das nicht viel mit dem gemein, außer dass er die Wipes der Eastern von damals äh, ziemlich gut eingefangen hat. Und in 82 Minuten halt auch. Ersten Teil erzählt. Es ist nämlich ein Zweiteiler. Und wir haben hier quasi den ersten Teil gesehen von einem Kung Fu. Ne, was ist der für Master? Oh,
0: das, das weiß ich nicht mehr. Kampfmeister. Ich weiß nicht, ich bin nicht so bewandt in den ganzen.
1: Ja, der hat ja auch verschiedene Sachen da, meine ich, mehr oder weniger letztlich gelernt. Auf jeden Fall, er hat einen evil Twin Brother, der seine Familie getötet hat und er sind auf Rache.
0: Das ist so eine ganz standardmäßige Actionfilmgeschichte, ne?
1: Ja, genau. Aber passt ja. Mehr hatten die Firma damals ja auch nicht zu bieten, was Story angeht. Ja, ja, klar. Und was ich sagen muss, ist, ich habe jetzt, was Hintergründe angeht und so, was äh, Production Value ist, glaube ich, nicht so hoch, was Budget und so angeht. Aber dafür ist das ordentlich in den Kampfszenen. Das sieht geil aus. Die sind so schön choreo grafiert <lacht> Schönes Wort. Das hat äh, Spaß gemacht. Der Hauptdarsteller ist sehr cool. Man macht es uns einfach. Der Böse hat, meine ich, in der Regel Haare und der unser guter Protagonist hat halt eine Glatze.
0: Mhm. Ist der gleiche Darsteller. Ja.
1: Genau, so können wir halt zumindest halbwegs unterscheiden, wer wer ist. Der kann jetzt da keine große Tiefe in die äh, Charaktere reinsetzen. Ist jetzt auch schauspielerisch jetzt nicht so das Gefordertste hier.
0: Aber der hat äh, trotzdem auch neben den krassen Kampfchoreografien hat er auch ein paar sehr schöne Montages zu bieten. Sehr geile 80er-Jahre-Musik, denn ja. es ist nicht nur eine Hommage an die Eastern, so habe ich das zumindest empfunden, sondern eben auch an die westlichen Actionfilme der 1980er-Jahre. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Okay. Und ich hatte ähm, Spaß mit dem Film. Kam sehr leichtfüßig, no pun intended, huh. um die Ecke. Der hatte auch trotzdem Respekt vor dem Genre. Mm. Also es gab diese ganz typischen, ähm, da ist das glaube ich hier eine Dame, die denn da irgendwie so die Kampfstile beibringt und so. Ne? Es ist auch so ein bisschen noch witzig gemacht, aber er erhebt sich nie über das Genre und, und zeigt mir Finger drauf und macht sich lacht sich kaputt. Also es ist nicht so albern wie Kung Pao. Where does it hurt? Oh, Spot. Ne, ohne ja. den jetzt schlecht machen zu wollen, aber es ist keine Parodie in dem Sinne, es ist eher eine Hommage. Ja. Das merkt man. Also denn man hat Spaß dabei und man freut sich auch, wenn er da am Ende auch so seinen Supermove auspackt gegen diesen einen fiesen Möp da, der äh, ja auch so einen Kollegen von ihm da kaputt gehauen hat. Und dann, dann wird es auch mal ordentlich äh, brutal. Mhm. Und cool, der ist auch cool eingefangen, so von den Kameraperspektiven. Also viele Zeitlupen, sodass dass die Schläge so einen ordentlichen Impact bekommen, das hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem, mhm. ich wurde erhört. Die 70er, 80er kam wieder. Zooms. Ach so, ja. Ganz viele <lacht> Zooms auf Gesichter ja. und so weiter und ja. so fort. Das ist, das ist da der auf jeden Stil, Fall. Den, ich, den ich mag. Fand ich super. Locker flockig hat er uns hier 82 Minuten unterhalten. Sehr schöner Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Fand ich einen sehr schönen Abschluss. Genau. Ist jetzt eigentlich kein Festivalmaterial in gewisser Form. Aber der hat unfassbar Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht, wie viel Spaß der gemacht hat. Und der hat halt auch mit einer geilen Stimmung irgendwie uns daraus entlassen und hat halt für einen unbeschwerten Ausklang des viertägigen Hardcore Festivals halt geführt, was sehr zu begrüßen war.
0: Ja, ich bin äh, sehr gespannt auf den zweiten Teil davon.
1: Stimmt, der kommt ja dann wahrscheinlich nächstes Jahr, ne?
0: Vielleicht. Müssen wir mal den Flo fragen. Wir sind sehr gespannt auf das elfte Hardline. Filmfestival. Es mhm. war ja dieses Jahr dann auch schon ein bisschen emotional. Da hatte dann die Dame, die Heike, die, die zehn Jahre zuvor äh, das Design gemacht hat fürs Festival. Die hat auch einen pra Preis bekommen. Äh, einen neuen Preis. Da hat der Flo auch erklärt, wie der zustande gekommen ist und wie der entstanden ist und so. Mega geil. Mhm. Auf jeden Fall von unserer Seite vielen, vielen Dank an ähm, alle, die da vor Ort waren, die mitgeholfen haben. Ja, an unsere neuen Freunde, auch äh, Stefan ähm, zum Beispiel, den wir kennengelernt haben da war der Dominik noch da, der hier ein Cinema Volante T-Shirt anhatte und so. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen und so. Auf jeden Fall ganz viel Liebe geht raus. Wir werden bestimmt nächstes Jahr nochmal da sein und haben jetzt so ein bisschen Blut geleckt. Vielleicht tauchen wir mal auf dem einen oder anderen Festival dann auf, was eben nicht nur das Fantasy Film Festival ist, sondern auch nochmal ein paar andere in der Bundesrepublik oder außerhalb. Ich habe auf jeden Fall Bock. Vielen Dank, Peter, mhm. dass du uns äh, hin und zurück gefahren hast. Vielen Dank ähm, fürs Filmen. Vielen Dank, dass du mein Freund bist und mein Trauzeuge und ähm, <lacht> dass wir äh, miteinander so viel Spaß haben können. Das hat sehr viel Freude bereitet. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet mit diesem XXL-Podcast zum 10. hardline -Film Festival. Ich bin jetzt erstmal raus. Tschüss.
1: Ja, man soll ja eigentlich immer aufhören, wenn es am besten ist. Ne? Deshalb würde ich jetzt eigentlich hier direkt einen Cut setzen.